Hey, Sally, herzlich willkommen zu Episode 23 von der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure, haben das Rechte, alles klar, aber hoi. Ja, yeah. hey, mir geht's auch gut. Der Rainer Kuhn, aka Beglinger, war bei mir diese Woche. Und wir haben, also besser gesagt, er hat erzählt. Äh, ich habe eigentlich fast nichts gesagt, gell? weil er hat äh, wahrscheinlich äh, viel müssen loswerden und hat dann gut und viel erzählt, der Rainer. Er ist der Gründer des Kult-Magazins, oder Kult.ch ist es nachher gewesen. Und ist mittlerweile auch ein Singer-Songwriter geworden. Oder schon immer gewesen, aber jetzt äh, hat er seine erste Release vor ein paar Jahren rausgefetzt. Und wir hatten ihn auch bei den Kawaii-Sessions dabei. Ja, yeah. und wir haben ein bisschen bläudert. Es ist ein Spoiler-Alert, DJs. Es ist kein DJ-Talk, er ist kein DJ. Und hat auch nicht wahnsinnig viel zu tun mit dem Nightlife an sich. Außer dass er eben das Kultmagazin gemacht hat und dort viel über Nightlife und so geschrieben hat mit seinen Partnern. Und wir reden ja, über sonst Sachen, gell? so Politik und so. Ich bin äh, nicht sehr ein politischer Typ, gell? Und ich bin ein bisschen ein Dames, was äh, so Politik-Sachen und so angeht. Und darum äh, habe ich auch nicht so gross mitreden dort, gell? Das ist ja nicht so schlimm. Und darum ja, kenne ich mich besser aus mit den Lieder laufen lassen, gell? Du hast mal Start und Stopp drücken dort, machst mal einen Übergang und schaust, dass die Leute tanzen. Aber bei politischen Diskussionen, gell, musst du mich nicht brauchen. Hey, und ich habe jetzt nochmal, äh, ich würde euch nochmal schnell eine Bewertung vorlesen. Auf iTunes kann man fünf Sterne abgeben. Das wäre cool, wenn du das anmachst. Und wenn du die Bewertung abgibst, fünf Sterne, dann kannst du gerade noch ein Feedback und eine Rezession schreiben. Und dort kannst du mir auch gerne eine Frage stellen. Und ich lese die jetzt jedes Mal vor. Also, jetzt haben wir etwas vom Maschichida. Ja, der Al Maschid ist im Haus. Er schreibt, super nice, hochwertiger Podcast, interessante Gäste und coole Stories. Danke. Danke, das freut mich. Und dann haben wir zum Beispiel nochmal einen, der schreibt, der ist, sein Name ist Gatti Nutta. Okay. Und der Titel «Shut up and take my stars». Danke, fünf Sterne haben wir bekommen. Und er schreibt «Super Sache, bravo, ich habe ein paar Mal schmunzeln und freue mich auch auf die nächsten Gäste». Ich freue mich auch auf die nächsten Gäste. Aber jetzt zuerst einmal äh, geniessen die Erfolg, die politisch, der, Polit, der Politik-Talk, den ich hatte mit dem Rainer Kuhn a.k.a. Beglinger. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Früchtetier viel Hagebutter. Ja, das ist wahrscheinlich das ist ein Mix. Du bist nur ein T-Spezialist gewesen. Überhaupt nicht. Ein Singer-Songwriter geworden. Überhaupt nicht. Überhaupt kein Spezialist, gar nicht. Ich gar nicht. <lacht> ja, ich kenne dich ja wirklich nur als Singer-Songwriter. Am wenigsten in Wein. Wein kennst du nicht aus? Ich Nein, ich finde ich find also die Wein. 
TV kennen ja für ihre Schlusszeichen. Also weißt, ich meine, ich habe, als ich Betriebswirtschaft studiert habe, ist gerade so Mitte bis Ende 80er Jahre oder? Und dann ist es so plötzlich so schick geworden, über wie philosophieren. Und okay. ich finde so 25-jährige Buben, die über wie philosophieren. Nur wissen ja. wir den kleinen Johnson gelesen haben. Das schmeckt ein bisschen erdig. Ach, das laufe ich gerade davon. Ich wollte zu denken, nein, komm. Hm. Ich komme ja auch nicht draus im Fall. Überhaupt nicht. Das tut sich für mich überhaupt nicht. Überhaupt Alkohol hat für mich eigentlich nur einen Zweck. Das ist ein Rausch zu haben. Mhm. Und wie geht dann? Halt. Geht zu lang? Ein bisschen langsam. Und vor allem macht er Mühe. Also weißt, ich kann nicht unterscheiden. Ich kann nur unterscheiden, ist er rot oder weiß, wie ich es gesehen mhm. und habe ihn gerne oder habe ihn nicht gerne. Ja, und that's it. Der Rest ist mir eigentlich dann auch gleich. Aber gut, vielleicht ist einer, der jetzt halt da mit Rapsorten und äh, Zeugs draus kommt. Also das ist ja das Universum für sich. Oder? Ja, es ist einfach nicht mein... Das App vom Denner kannst du einfach nehmen. Stender-App? Ja. Okay. Oder Stenner oder Coop. Die haben doch so ein Weinrad, wo man dort abchecken kann, was zu was passt. Ja, eben, meine, ich meine, muss mir jemand sagen, was für ein... Nein, also, weißt, ich trinke, wie ich Durst habe, ja. primär. Ja. Und dann ist Alkohol eh nicht geeignet, zum Durst zu löschen. Ja, selbstverständlich. Aber auch nicht auf Bier bin ich auch nicht. Also, da bin ich noch weniger. Da komme ich, ich noch weniger draus. Ja, ich mache Bier heute schnell Kopf über. Das ist so. Ich bin auch bierlos durch die RS durchgekommen. Schon. Huren Aussenseiter bist du Okay. Aber ich habe es einfach... Äh ich bin noch zwei Tage in der RS. Ich kann nicht, <lacht> ich kann nicht, ich kann nicht mitreden. Hm? Ja, ich habe ein bisschen simuliert dort. Okay. Weil, ich habe gemacht. Ja, ich bin gegangen. Ich dachte, ich gehe jetzt mal schauen, wie es ist. Und dann, wie man das so macht, ja. das ist eigentlich mehr eine Einladung. Ja. Oder? Das ist eigentlich nicht verbindlich. Nein, ich bin so gegangen. Und am ersten Tag haben wir schon müssen rundum springen, um das ganze Areal. Dann dachte ich, wieso auch? Oder? Springen, Säckeln, sagen ja. Sie. Nicht Wer ist es? Wie heißt es? Das ist nicht für mich. Vor dem Doktor habe ich sofort die Augen gerieben und den Topf irgendwie gemacht. Und dann bin ich dort so ganz. Bist du auf Arsch gegangen? Nein, bin ich dort so rein. Und ich dachte, wie geht es Ihnen? Sie sehen nicht gut aus. Ich dachte, nein, mir geht es nicht gut. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und jedes Mal, wenn einer meinen Namen ruft, verschrecke ich und so. Ich weiß nicht. Dann hat er ein paar Sachen aufgeschrieben. Dann hat er gesagt, ja, ist gut. Und so. Dann habe ich gesagt, scheiße, hat in dem Fall nicht funktioniert. Oder? Dann bin ich wieder raus. Dann hat es mich ein paar Stunden später, habe ich wieder müssen gehen. Dann habe ich im Wartezimmer dort wieder Tor gemacht und Augen gerieben und so, möglichst Tränen gemacht. Dann bin ich wieder rein, habe ein bisschen geredet mit dem. Dann habe ich gesagt, ja, also, es geht nicht, sie müssen unbedingt wieder, sie müssen heim. Es geht das nicht. Sehr nett. Nachher, bin ich aufgestanden, habe mich umgedreht, habe ich so ein lachen. Nach Curry von hinten, Herr Menzi, nicht so, oh fuck, jetzt hat er es gemerkt. Ich umgekehrt und also, ich sehe es auch in den Augen an, dass sie nicht geschlafen haben die ganze Nacht. Ah, gut. Super. Dann macht es gut. Ja, Aber dann hast du Glück gehabt, dass du wahrscheinlich so einen geburtenstarken Jahrgang hast. Ja, könnte das sein. Ich habe gefunden, dass wir nehmen nur die, die wir wollen. Mhm. Die, die wir haben nützen. Mein Leutnant <lacht> <lacht> hat mir am dritten Tag gesagt, Kuhn. Aus ihnen mache ich einen Leutnant. Ich habe gut ausgesehen in ihrer Uniform. Und dann habe ich gefunden, shit, oder? Also, ich, ich habe überhaupt nicht das Problem mit dem. Also, ich finde die Institutionen scheiße. Und die Idee, dass jetzt einer sagt, du musst jetzt in die Führer säckeln und du musst säckeln, und sonst bist du ein Deserteur, gefällt mir nicht. Ich ja, bin voll. nicht so... Äh, 
Ich bin nicht so ein Autoritätsgläubiger als solches. Und dann, äh, nein, für mich ist es eigentlich dann, äh, ich bin dann im heißen Sommer 03, oder? Und ich der es gemacht. Das ist also heißer als ja, jetzt. Ja, das weißt du noch. Ich habe dann für meine LAP gelernt. Dann bin ich zu BR als Fusilier. Mhm. Sommer 03. Also. Aber ich bin Tennisspieler dort noch. Also ich habe viel, ähm, viel gespielt, Turnierspieler gespielt. So. Und für mich sind all diese so, Kampfbahnen und so, die Intervallsachen eigentlich so eine Challenge gewesen. Ich wollte gut sein, mhm. einfach aus, aus meinem eigenen Ehrgeiz. Nicht zum und dann hat es halt im ersten, die erste Beurteilung, hast du dann nur irgendwie einen gehabt, einfach nur, nur beste Dings gehabt. Bei der zweiten auch. Oder? Und dann habe ich plötzlich es darum gegangen, zum Weitermachen. Und dann plötzlich denkst du, shit. Hast du zu viel Mühe gegeben? Nicht gut, oder? Weil du bist ja. immer gerade so vorgeschlagen worden. Und dann bin ich Nachrichtensoldat geworden. Und dann habe ich angefangen, auf, auf die Hefteren, Weißt du, du musst halt viel mehr halt die Symbole und so lernen. Und auf die Hefte habe ich dann immer Türken vorne gezeichnet. Mhm. Ich hatte mal eine türkische Freundin. Gehabt. Und dann habe ich dann jedem erzählt, also wenn ich da fertig bin, dann gehe ich in die Türkei, dann gehe ich auf Izmir, gehe ein Tenniscenter leiten. Mhm. Also nicht Istanbul groß oder ja. Ankara, sondern so Izmir. Ja. Ich gehe ein Tenniscenter leiten. Und, äh, mein Herz, in meinem Herz sage ich ein Türk. Okay. <lacht> oder Moslem. <lacht> so. Das war noch nicht mal das Thema. Ja. Ob du jetzt Moslem bist oder okay. Kind, bist du einfach Türk. Ja. Und, und äh, dann ist dann wirklich die dritte Beurteilung, was es dann darum gegangen ist, musst du weitermachen. Hat man da den, ich weiß nicht, wer es war, Oberleutnant oder Leutnant gesagt, also gut gekommen. Ich sehe, sie wollen nicht. Mhm. <lacht> ich glaube, ich nicht nicht, was sie mir da ja. sagen, wegen Türk und Tennis-Center ist mir und all der Scheiß. Aber ich sehe, sie wollen einfach nicht. Und ich finde, sie haben sich aber eigentlich eingesetzt und alles ist gut, sie müssen auch nicht. Okay. Und dann habe ich nicht müssen, aber der Nächste, der dann nicht hat wollen, der hat dann halt müssen. Ja. So. so bin ich dann so ein bisschen drum und dann bin ich ein Jahr später, ich habe einen Weg gemacht, dort war es wieder verdammt kalt, Willisau. Irgendwie einer hat sich noch zehn abgefroren. Und nachher bin ich HD geworden. Das heisst? Hilfs, äh, Hilfsdienst hat es oh. damals noch gegeben. Das okay. ist so, die, die es nicht mehr haben können, brauchen können. Ich habe dann so ein bisschen, äh, bis heute... Äh, also nicht Zivilschutz? Nein, das war ja ein Zwischending. Okay. Und nachher haben sie den HD aufgelöst. Aber HD ist so, dann hast du eine Woche, eine Woche auf Glarus müssen irgendwie bei den Offizieren gehen zum Morgen tischen. Und mhm. dann hast du nichts mehr zu tun gehabt bis am anderen Morgen. Okay. Mal abtischen, oder? Ja, oder der andere HD-Dienst war in Kaserne Zürich. Ähm, Gefängnisinsassen bewahren. Bewachen. Also ja. hast du einfach vorne durch so einen Tisch gehockt. Ja. So. Es hat einfach keine Insassen gehabt. Dort hast du einfach das Programm abgehockt. Okay. Und nachher bin ich Zivildienst geworden. Dann haben sie den HD aufgelöst. Ja. Dann bin ich Zivildienst geworden. Dort habe ich noch irgendwie, glaub, einen Kurs gemacht, Schutzraumchef. Und ich fand, wenn du schon im Keller rumlachst, will ich der sein, der das Fressen verteilt. Und, nicht, äh, und äh, nachher haben sie mich vergessen. Okay. Fertig, nichts mehr gehört, nie mehr. Echt? Keine Militärpflicht, das hat sie bekommen, nichts. Ich glaube wirklich, eben, dort bin ich gerade so, hat der Zivilschutz ja, ja. Äh, geflutet okay. mit so Haardelern, die es aufgelöst haben. Dann es einfach zu viel gehabt und ja. äh, bin nicht mehr gesehen. Also meine Militärkarriere ist nicht wirklich... Okay. Zum Glück. 
Also, ich, aber das war nach dem Studium, gewesen, oder? Nein, nein, vorher. Ah, vorher. Vorher, das war, was finde ich, relativ spät gemacht, mit 21. So. Mhm. Aber ich finde einfach halt das System, ich, ich sehe heute notwendig, je länger, je weniger. Also, ich finde es für. Also. Nein, es ist nichts fast nicht, oder? Was also, meinst du nicht? Also, es nicht, nicht. Sie bietet ja da mehr auf, um am Ski-Weltmeisterschaft Absperrungen aufzubauen und so Sachen. Ich, ja, ich finde, ich finde sie viel schon super. Ich finde sie viel schon, wirklich, also weißt, wenn es wirklich läuft oder wenn etwas passiert. Nein, ich finde, dann, dann ist... musst du eben da mehr haben. Weil Zivilschutz, ich war auch dort und ich kann nichts. Oder? Ja, aber das meine ich. Du lieber den Zivilschutz aufrüsten, du den Zivilschutz ausbilden mit der Idee, die Zivilisation zu schützen. Ja. Und, und nicht für irgendwie äh, einen Ölkonzern äh, oder gegen einen Ölkonzern müssen an Grenzen stehen oder äh, noch eingezogen werden, um ja. irgendwo noch... Gut, in der Schweiz ist das ja bis jetzt nicht so der Fall gewesen, aber wenn ich in Deutschland denke, dann fräse ich irgendwie auf Afghanistan, äh, um deine Grenzen... Ich meine, das glaubt ja heute eh keine Sau mehr, dass die Kriege, die entstehen, wegen irgendwelchen politischen Gründen entstehen, sind jeder Krieg ist ein Wirtschaftskrieg. Oder? Und das finde ich... Äh, da wird ich weder mich hergeben noch meine Kinder hergeben, noch nichts. Da finde ich einfach, da mache ich nicht. Machen die das? Ja, weißt, sind wenigstens ehrlich lieber. Äh, und sagen, wir nehmen jetzt dort die sieben Erdölvorkommen und pflanzen da am Vize, die Vizepräsident, sein Sohn, im Verwaltungsrat. Und all der Scheiß. <lacht> ähm, ich bin überhaupt nicht dafür. Nein. Und ich habe auch keinen Respekt mehr vor. Irgendwie. Wow, das ist militärische Ehren und so. Hört auf mit dem Scheiß. Ja. Also, mal. Was mich überrascht, jetzt, ich meine, jetzt fast der Link zu der Musik. Ich, meine, ich bin. Das ist das musikalische Ereignis, das mich als. als noch mal erinnern, als eines der ersten, wo mich wirklich geflasht hat. Das war Woodstock. Da ja. bin ich. Da ja, bin ich 80. Woodstock war das Thema. Ja, es ist dann im Kino hoch. Ich meine, es ist das Riesending. Es hast die zwei Doppelalben. Ja, das habe ich mitbekommen. Und äh, der Country Joe McDonald. Give me an F, give me U, give me C, give me K. What's that spell? Fuck. Mhm. So, das ist ein Anti-Vietnam-Song. Also, du, du hast überhaupt in meiner Kinder- und Jugendzeit hast du viel mehr ähm, Demonstrationen gegen Krieg oder gegen militärische Aktionen. Mhm. Erst bis drei, Erstklassler, Zweiklassler. Irgendwie um das, um Erstklässler oder so, in das Schulhaus mit den sechs Schülern kam, dann sind die in der Pause auf dem Mühle gestanden und gerufen, raus mit den Russen, raus mit den Russen. Okay. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gemeint, es ist Hockey-WM und mhm. Tschechen gegen die Russen und so. Nein, es war der Prager Frühling, es ist so 1968. Die Russen marschiert in der Tschechoslowakei und da hat sich etwas bewegt. Da ist, man ist auf die Straße und hat das, das habe ich mitbekommen, man hat gegen das demonstriert. Mhm. Man hat gegen Vietnam demonstriert, man hat gegen, gegen Jenste... Also, so habe ich es einfach noch in Erinnerung. Heute nicht. Nada. Mhm. Nicht. Man regt sich über irgendwie, man demonstriert irgendwie. Man redet über Regretta oder sonst irgendwie so eine Werbeikone. Aber es zieht, ist, niemand hat irgendwie gemotzt gegen Libyenkrieg, niemand hat gemotzt gegen, gegen Syrienkrieg, niemand gemotzt gegen Sudan, niemand. Die Straßen sind leer. Weißt du? Ja, das stimmt. Und das finde ich so. Ah, ey, was ist passiert? 
Ja. Weißt du, sind wir so, sind wir eingeladen, sehen wir irgendwie die falschen Sachen als wirklich die Prioritäten und, und, und dort, wo es wirklich das Leben geht, finden wir halt, ja, ist halt so, oder die werden, schon, die werden das schon richtig machen und meine amerikanische Außenpolitik ist in den letzten 30, 40 Jahren die gleiche, ja. völlig egal, eigentlich seit dem Reagan die gleiche. So, und ich es mit verfolgen Ja, und, es ist einfach auch ein viel, wo die ganze Zeit kommt. Wir nehmen es ja auch gar nicht mehr ernst, oder? Ja, oder man denkt, ja, solange es mich nicht trifft, sage ja. ich lieber nichts. Oder? Aber eben, das ist so ein Unterschied. Ich kann es jetzt werden oder nicht werden. Ich beobachte das einfach. Mhm. Das war so die, die wo, wo, wo das eigentlich wie Krieg ist das Schlimmste, was die Menschen sich hier tun können. Und das ist es heute nicht mehr. Es ist mhm. heute wie so, ja, ja, das ist schon ein schlechter. Hä? Ja. <lacht> ja. Ja, das ist ja schon richtig, dass man dort eine Bombe rühren will, dort mit Frauen Schleier tragen. Also, weißt du mal, fick dich. Findest du immer irgendeinen Grund, um eine Bombe auf den Kopf zu rühren? Ja. Egal, wo er ist und was er macht und wie er denkt. Ich habe wieder eine, äh, eine Staffel von South Park geschaut. <lacht> und dann äh, sind sie am Stuhl, ist die anderen, sind sie in der Klasse am Sitzen. Die anderen haben etwas am Erklären an der Wandtafel und im Hintergrund hörst du weißt du, wir haben einen Schuder, wir haben einen Schuder. Und die anderen sind immer noch am Erklären. Mhm. Dann können wir ziehen, hey, wir haben einen Schuder und so. Die anderen sind immer noch am Schule erklären. Schulshooting, so völlig normal. Okay, oder? ja. Einfach ja gut, da bist du dann nochmal eine andere Dimension. Okay. Das geht dann so ein bisschen in die Innenpolitik, die amerikanische, mit Waffenrecht und nicht Waffenrecht. Ja. Aber eben das Ganze, es kommt täglich immer Meldungen, wenn du die News anschaust, dort ist das passiert, dort ist das passiert. Ja, man stumpft auch ein. Ja. Einfach, so, ja, einfach so durchswipen, ah, okay, scheiße ja. Und, ja. ja. Also, also das kann man auch machen. Das kann man auch machen, man ja. kann sich verwehren dem. So, also ich nehme ich nehm dann aber irgendwie wie jede andere Demonstration einfach auch nicht mehr ernst. Ich denke, wenn er, wenn er für das nicht auf die Straße geht, wo, wo irgendwelche Interessen ganze Länder bombardieren, Jugoslawien, mhm. äh, einfach kaputt bombardiert worden ist, aus whatever reason, und niemand motzt. Ja, das ist schon weißt, krass, ja. Niemand macht Je nachdem, was für einen Präsident hast, dass er, der kann es gut verkaufen und der andere kann es weniger gut verkaufen. Der Mutz ist über den Präsidenten. Aber der Mutz ist nicht über das, was, was, was angerichtet wird. Oder? Ja. Ob das von Russland ist, von China ist oder von, von Amerika ist. Oder so. ja, aber schlussendlich bringt es etwas, eine Demonstration schlussendlich. Ja, Frage, gut, das ist, dann, immer, <lacht> das ist dann so fast ein eine nihilistische Frage. Weißt, also, das bringt das sowieso nicht. Ja, logisch. 200 DJ-Buddies auf die Straße demonstrieren, dass Clubs mehr Gage sollen zahlen sollen. Aber ob es dann ja. etwas bringt. Ja, gut, das ist, ja, gut, das ist etwas anderes. Nein, ist vielleicht grundsätzlich die Frage, bringt es etwas, sich zu engagieren für, für irgendetwas? Das kann man schon abstufen und sagen, ja gut, alles, was außerhalb von meinem Radius ist, habe ich einfach keinen Einfluss. Ja. Oder? Ähm, kann man sich darauf einlassen und sagen, gut, aber dann schaust du in deinem Radius. Also weißt, ja. wenigstens. Oder machst du auch irgendwie die Augen und Ohren zu, wenn du in der Wohnung nebenan schreien, am Morgen um 12 Uhr ja. oder, oder nicht. Also weißt du, ja, ja, es ist so ein bisschen, äh, ja, Hauptsache mein, mein Account ist gut und ich habe 250 ja. Likes auf mein Foto bekommen und dann äh, ist die Welt in Ordnung oder so. Ich weiss es nicht, was das liegt. Ich finde es... Äh Aber du bist auch gerade demonstriert, in dem, als Teenie, in diesem Alter. Nein, für das bin ich dann wirklich... Das ich so, ich habe es ja einfach mit, 
überkommen, mhm. dass etwas passiert ist. Und heute, wenn ich da zurückschaue, mit, mit 58, 50 Jahren zurückschauen und, 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 und schauen so ein bisschen die Entwicklungen in dieser Zeit, wie, wie verhaltet sich die Öffentlichkeit gegenüber Aktionen von der Regierung, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Mhm. Aber du bist schon in Zürich aufgewachsen? Ich bin in Winterthur aufgewachsen. Winterthur. Okay. Und das finde ich, find ich schon noch, schon noch spannend. Ich habe mal so eine lustige Karikatur gesehen, wo ähm, also ein Hippie gesehen mit einem, mit einem Transparent. Ähm, wie ist das gegangen? Ja, die Regierung ist faschistisch. Mhm. Und heute steht der Hippie mit dem Transparent, alle, die die Regierung sind, sind faschistisch. Mhm. Also, du hast heute so eine, so eine Obrigkeitsgläubigkeit, fast. Mhm. Äh, so ein so Irrglauben, dass die Regierungen und Konzerne und all die das eigentlich nur das Gute wollen für den Menschen. Und der Food, den du isst, ist ja eigentlich denkt, ist, dass es dir besser gehen soll. Man redet nicht über Pestizidvergiftung. Weißt du, einfach all, all diese Sachen. Äh, man nimmt das einfach so ein wie hin und denkt, ja, die machen das schon richtig. Und lustigerweise, irgendwie, das ist, so, ist einfach so eine Veränderung im, in der Gesellschaft, wo man nicht mehr opponiert gegen die Leute, die dich beschützen sondern man opponiert dann mir gegen die, die gegen dich selber sind. Also weißt du, so, es ist sehr strange eigentlich. Ich kann das jetzt auch nicht so genau einordnen. Wir müssen wahrscheinlich fünf Stunden und 50 Ordner und so, dass ja. das alles belegen Aber einfach so das Gefühl, äh, das irritiert mich ein bisschen. Also, man, geht, man, geht, man engagiert sich nicht mehr dort, wo es eigentlich wehtut. Hm. Weißt du, kann man machen. Ja, weißt du, ja gut, weißt, ich bin auch selber... Also weißt, Protest-Songs, ja. so, genau, so, so bin ich aufgewachsen. Ich bin, das waren meine ersten Idole. Mhm. Der Country Show McDonald, äh, äh, Bob Dylan, John Bass, Melanie... Äh, wie haben die geheissen? Äh, die Singer-Songwriter hatten eine politische Message. Mhm. Ja. Haben sie heute nicht mehr. Nein, das ich nicht. Und wenn sie eine haben... Dann werden sie gar gesperrt. Mhm. Also weißt du so? Ja, voll. Ja, und das ist ja heutzutage noch einfach, oder? Ja, das ist relativ Cancelled. einfach. Cancelled. Ja, und es ist, auch, es ist auch so ein gesellschaftlicher Duktus, oder so. Oh, das darfst du nicht sagen, sonst bist du gerade draußen. Mhm. Und das darfst du nicht sagen, das bist du gerade draußen. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, hat man eigentlich, ist das aufgebrochen worden. Ja, voll. Oder? Dass man das eben soll sagen, oder? Und irgendwie ist es so ein wie die Generation, die das damals aufgebrochen hat, hockt heute dort, an diesen Positionen, äh, wo sie vorne dagegen waren. Und sie haben nichts geändert. Im Gegenteil. Und verhindert, dass man sie wieder aufbricht. Also, ja. Bist du jetzt froh, dass du das Kult jetzt nicht mehr hast, weil das nicht mehr so politisch korrekt muss, muss sein extra? Wir haben ja schon manchmal so ein bisschen. Wir sind nie politisch korrekt. Nein, ah, eben, darum meine ich. Weil, wenn du jetzt etwas machen sind alle noch viel empfindlicher drauf. Ja, gut, das haben wir eigentlich auch nie wahnsinnig drauf geschaut. Okay. Aber es ist. Ähm ich es auch nicht. Weil jetzt kannst du ja fast nicht mehr schreiben und sagen. Mach es schon. Ja, ich kann es schon, aber eben dann hast du wieder Millionen Kommentare drunter. Das ist eben der Fall. Ich meine, weißt du, ich meine, die Kommentare drunter. Du machst da eine Riesenbüchse auf. Und das ist aber gleich, wenn du irgendwie einen grossen Anlass gehst. Oder du hast 100 Leute und, und jeder kann etwas sagen dazu. Und 
natürlich hast du viel Schrott unter dem. Aber wenn du deine Antennen nach den Kommentarspalten ausrichtest, das ist einfach der Bodensatz vom, vom Schrott, den mhm. du dort findest. Ähm, hinter einem hinter dem Bildschirm anonym irgendwann ja, etwas reinzuhacken. Da kannst du alles machen. Das kannst, das kannst du gerade am wenigsten ernst nehmen. Also ich, also ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal Kommentarspalten gelesen habe. Mhm. Ich finde das noch, noch grusiger. Journalismus ist eh schon grusig geworden. Also vielleicht war es ja gar nie nicht grusig, aber es ist so sichtbar grusig. Aber, aber du hast kein Journalismus studiert? Nein, ich war ja nie Journalist. Gewesen. Du hast einfach geschrieben. Ich bin kein Habe ich überhaupt nie als Journalist <lacht> verstanden. Im Gegenteil, ich meine, wenn du das Kult ansprichst, ist das ein Gegenentwurf zum Journalismus. Mhm. Indem man einfach gewisse Sachen äh, schreibt, die sonst nicht geschrieben werden. Gewisse, <lacht> gewisse Formulierungen brauchen, die sonst im geschriebenen Wort nicht. Äh, ich habe immer gefunden, so, wenn du das Interview gelesen hast oder einen Bericht über etwas, so erlebe ich das nicht. Mhm. Ich erlebe das anders. Ich erlebe das, mein Leben findet, und das sind wir vielleicht wieder bei, bei vorne. Mein, mein Leben findet eigentlich auf, was haben wir da in 10, 15 Quadratmeter statt. Mhm. Nur schon was 100 Meter weiter ist, sehe ich, sehe ich schon nicht. Also muss ich es annehmen, dass es so ist. Aber das, was ich selber sehe und fühle und schmücke, ist innerhalb von 15 Quadratmetern mhm. weiter. Erlebe ich es nicht, empfinde ich es nicht. Und wir haben einfach ganz hart immer aus dieser Position geschrieben. Einfach, wir sind immer da gegangen und das, was in diesen 10 Quadratmetern passiert ist und wie wir das erlebt haben. Das war eigentlich das Gegenteil von Journalismus, was sich immer um Objektivität bemüht. Und ich habe immer gefunden, so, es, es gibt keine reinere Wahrheit als Subjektivität. Hast du dir da viel Finden gemacht, wo du gewisse Sachen geschrieben hast? Möglich. Wahrscheinlich. Das machst du immer, wenn du öffentlich wirst. Ja, das verstehe ich. Das sogar, also finden ist ein, ein Herzwort. Hey, das. Ja, aber das, das, es ist auch schneller gesagt, oh, ist das ein Scheiß, als ist das cool. Oder? Also, weißt du, so, gehst du in ein Restaurant essen und wenn es nicht gut war, erzählst du das zu einer Leute, hey, die wirst nicht mehr essen. Ja, und wenn es gut ist, äh, sagst du das zu einer Leute. Mhm. Also, man sagt eh mal schneller etwas, was einem nicht passt. Das mhm. ist wahrscheinlich einfach so in der, Teil von der Unzufriedenheit, Kultur. Oder? Wo vielleicht auch eine Wohlstandsangelegenheit ist. Also weißt du, wir haben alles. Es geht uns gut. Ja, und wenn du dich musst beschweren musst, wie jetzt in einem Restaurant der Mozerviertochter oder der Kellner äh, dich fünf Minuten warten lassen hat, dann der Gang heim und schiebt dir eine Pizza hinauf. Mhm. Also weißt du, ja, ja. ich habe das Kult nicht lange mitbekommen. Erst seit ich hier in Zürich wohne, so etwa 2000, ich weiß auch nicht. 10, 11. Ja, aber dann war es schon fast vorbei. Gewesen. Eben, gell. Dann hast du aufgehört? Also, ich habe aufgehört vor drei Jahren, vor vier Jahren. Bei 15 ich habe ich alles zumachen. Also, wir haben, wir haben eigentlich. <lacht> wir haben das erste Mal aufgehört, so im 07. Mhm. Und dann ist im 09. ich es online wiedergebracht. Mhm. Ich bin aber nie ganz glücklich geworden, einfach nur mit Online. Und habe dann so quasi zum zweijährigen Jubiläum vom Online eine Zeitung gemacht, aus, aus den besten Blogs, also eigentlich Blog-to-Print gemacht. Okay. Ich habe immer gerne eigentlich den umgekehrten Weg gemacht. Mhm. 
glaube, bis heute funktioniert es nicht wirklich analog, Inhalt, digital zu Geld zu machen als, als Verlag. Äh, weil auch die Generation heute, die wächst, sich das gar nicht gewohnt ist, dass man online überhaupt etwas zahlt. Dass man dann hast du angefangen mit 20 Minuten mit diesen 9 Franken und gerade auf Spotify. Also, weißt, mhm. einfach, du kommst alles, YouTube, du kommst alles gratis über im Netz. Ja, Ob das gut ist oder nicht, ja, ist... Wenn du kaufen nimmst, ein bisschen manchmal musst du warten wegen Werbung, oder? Ja, das, das musst du dann kaufen auch. Ja. Also weißt, das ist ja logisch. Und sonst zahlst du es und dann kaufst du eigentlich die Werbung raus. Also, ja. Aber grundsätzlich, das machen die Jungen auch. Das ist ja gleich. Sie sind sich einfach nicht gewöhnt, ähm, für ähm, fast irgendwelche Form von kulturellen Inhalt Geld zu zahlen. Mhm. Open Air ist wieder etwas anderes, Konzert ist wieder etwas anderes. Das ist ein physisches Erlebnis, aber was du aus dem Internet überkommst, kostet nichts. Mhm. So ist das jahrelang gemacht worden. Ähm, Darum habe ich dann eigentlich den Prozess umgekehrt und gefunden, ja gut, dann nimm das aus dem Internet und kapitalisiere es analog. Mhm. Das ist dann wieder spannend. Mit den Sponsoren, die in der ja, physischen Ausgabe hatten, oder? Ja, logisch, klar. Und die Ausgaben waren ja auch gratis, ne? Die Ausgabe der Zeitung war ja, dann auch genau. gratis. Es war immer Sponsoren, werbefinanziert. Aber vom Inhalt her haben wir dann schon eine Frage, wie du kuratierst und, und wie du aufbereitest. Wir haben dann wir haben dann die, die Bloginhalte. Ich habe das immer so lässig gefunden, wenn du so, so Kontraste aufstellst. Oder? Und ich habe dann ein, ein klassisches Tageszeitungsformat gemacht. Also, wie Tagesanzeiger oder NZZ. Und dann hast du Kultinhalte gehabt, Bloginhalte. Und sie sind von der Artikel her so aufbereitet, gewesen, formal, wie eine klassische Tageszeitung. Und das ist schon noch eine lustige Erfahrung, wenn du so liest, wenn du dann in einer Tageszeitung mit Serifenschrift und all das. Du liest die gleichen Sachen irgendwie einfach anders. Mhm. Du liest es weniger flüchtig. Ja, das ich glaube auch, dass du überhaupt äh, äh, alles, was du im Internet konsumierst, aus, äh, aus Filmen, jetzt man nicht von Netflix oder was auch immer, konsumierst du auch flüchtiger. Mhm. Du swipest, du scrollst, du checkst mal Tag, Tag, Next. Mhm. Jetzt hast du es gedruckt vor dir. Deine Aufmerksamkeit ist, ist eine andere. Ja, und das habe ich lässig gefunden, eigentlich die modernste Form von Publizistik, den Blog äh, zu präsentieren oder zu verbinden mit der ältesten Form der mhm. Broadsheet-Zeitung. Also, wir haben immer eigentlich so Sachen Spass gemacht. Hast du hast uns auch mal ein Dings geschenkt, das Inserat. Ja, habe ich immer. Die Schweizer Musik haben nie gezahlt. Ah, echt? Nie. Geil. Nie. Egal, wer es war. Ja. Ich habe immer gefunden, das ist meine eine kleine Form von, von Musikförderung in der Schweiz. Mhm. Wenn einer ein neues Album draussen hat oder eine Ankündigung, ein Konzert oder so, hat er eine Seite nicht bekommen bei mir. Ja. Ja, das ist geil. <lacht> er musste sich einfach melden. Ja, logisch. Also, weißt, ich bin nicht, bin nicht jetzt hier überall scannen, wer mhm. macht jetzt etwas. Aber er hat sich herumgesprochen und hat sicher jeder eine Ausgabe, ein, zwei Seiten von Schweizer Künstlern, mhm. die ein neues Album rausgegeben haben. Die haben jetzt halt. Ja, gut, das ist noch nett, he? Mhm. Oder für erst die anderen über den Tisch zu sagen? Niemand über den Tisch zu sagen. Wir <lacht> immer recht, recht viel Gegenleistung okay. vom Inhalt her. Ja. Einfach als, also Gegenleistung ist nicht, dass man jetzt kommt schon das und das und das. Aber wir haben einen guten Content produziert. Aber hast du davon gelebt dann? Im Kult? Wie gehend, ja. Okay. Aber es ist schon ein Hassel, oder? Die ganze Zeit die Sponsoren akquirieren, anzeigen und so. 
Oder die also Leute, jetzt, das das nein, das ist natürlich logisch, das ist auch mit der Zeit auch immer schwerer geworden. Oder? Mhm. Aber das ist, äh, sage ich jetzt mal, in der Tausendwende, wo es dort ist eigentlich richtig abgegangen. Mhm. Das hat auch jetzt kein Facebook gegeben, noch keine 20 mhm. Minuten gegeben, so 98, 99, 00, 01, 02. Am Anfang hat es noch nicht mal großes Internet gegeben. Also weißt ja, du, wir haben noch die ersten zwei Jahre Ausgaben mit Film gedruckt. Ja. Also. Ach, krass, ja. Festplatten ja, und ja. dann Film ausbelichtet und dann in die Druckerei gegangen. Das ist 20 Jahre her. Noch nicht so lange. Mhm. Oder eben halt doch. Und äh, das ist einfach, das ist, plötzlich ist das Teil durch die Decke durch wie Sau. Also es ist das Thema war. Und dort sind die Zinscher halt noch so eingeschwemmt. Ach krass. Also wirklich, dort haben wir... Und nachher ist das ein bisschen runtergegangen und die Insenten sind vorsichtiger geworden und es hat sich auch ein bisschen mhm. Ganz normaler Verlauf. Also es gibt Leute, kaum einen Titel, wo immer gleich hip ist. Es gibt auch kaum eine Band, die immer gleich hip ja, ist. Da kommt mal etwas anderes auf den Plan, kommt mal das auf den Plan. Hassel hast du mit jedem Business, was du machst heute. <lacht> Ja, ist ich nicht mit was nicht. Ja. Also, weißt, das, musst, das ist die Energie, die du eingibst, kommt raus. Ja, das stimmt. Schon so. Ja, ist schwierig. Ja, zum immer aktuell bleiben, oder? Ja, gut, Aktualität ist, äh, also gut, ist, ist gar aktuell. nicht Kult, gar nicht das ja. Thema gewesen. Okay. Also, wir haben schon halt das aufgenommen, was im Moment passiert ist, aber jetzt nicht die Primärjagd oder was auch immer. Nein, bei uns ist es mehr wirklich eine, eine Aneinanderreihung von subjektiven Erlebnissen vom lokalen, nationalen und Weltgeschehen. Okay. Ja, dann ist schon easy davon leben he? Ja, easy nicht. Also ich habe schon immer natürlich auch andere Sachen gemacht. Ich habe eine Werbeagentur gehabt, mhm. eine Kundenbetreuung, eine Kampagne gemacht. Es hat spannend gegeben, wo ich nur Skull gemacht habe. Also gerade eben, wo ich dann auf Zürich mhm. bin mit dem eigentlich. Wo ich gar nicht anders können machen konnte. Auch nicht machen und nachher habe ich mich wieder ein bisschen also Am Schluss jetzt auch die letzten fünf, sechs Jahre, wo ich es cool gemacht habe, das vielleicht ein Drittel gsi okay. Das ist einfach das, was halt... Man hat mich dann kennt, ja. halt von dem. Und Aber das Main Business ist schon Werbeagentur, oder? Dies. Ja, Aber heute... Hast du nicht mal für ein Gerücht gehört, <lacht> dass ein Teil vom Hive dir gehört? Was? <lacht> ich habe das mal gehört. Okay. <lacht> Vielleicht steigen vorne. Ist das lustig? Ich bin, glaube ich, glaub, in meinem Leben dreimal im Haif. Okay, eben in dem Fall nicht. He? Zweimal oder dreimal im Haif. Und ähm, ich glaube, also weißt du, ich meine, ich, ich sehe es so, wenn ich es von außen anschaue, die ganze. Ich, meine, ich bin einfach zu alt für das jetzt. Mhm. Also, es ist jetzt auch, ich muss jetzt nicht mit 58 noch mit meinen Kindern. Manchmal passiert es. Mhm. Aber es passiert immer, immer seltener. Also ich glaube, das letzte Mal war es vor einem halben Jahr. Gewesen. Aber dann bin ich am Eis müde. Ja. Halb zwei will ich heim, dann geht es noch nicht mal gross los. Und ich mag mich auch nicht mehr abschiessen. Weißt? Und wenn du dort bist, so topfnüchtern, irgendwie am Morgen um halb drei im Heim, und fast der Einzige bist, der dort topfnüchtern steht, du, kommst auch nicht, du bist auch nicht auf der gleichen Vibe. Es ist dann wahrscheinlich... Ja, wenn dich dann auch abschiessest, ist es dann vielleicht wieder lustig. Also weißt du, so, das meine ich nicht wertend. Es ist einfach so. 
Es ist, es ist lustig, wenn du in dem ganzen Ding bist, wenn du jeden kennst. Das haben wir auch gehabt. So, eben gerade, wo wir auf Zürich gekommen sind. Logische Zeit lang, wir haben alle gekannt. Alle haben, haben, haben es cool gekannt. Und haben es mich gekannt. Logisch, bist du leicht gekommen. Und hast du auch verknüpft mit den Einzelnen. Also weißt du, so, hast Bekanntschaften geschlossen. Gute Bekanntschaften geschlossen. Und durch das hast du einen kleinen Einblick gekauft. Also, nicht das. Aber ähm, ich muss das nicht machen mit... Ja, es ist ja. Äh Aber in den 80er und 90er bist du mehr der Club-Typ oder bist du viele Konzerte geschaut? Ich bin überhaupt nicht der Club-Typ. Ich kann nicht tanzen. Ich nee. bin nicht der Tänzer und ich bin nicht wirklich ein Fan von elektronischer Musik. Ja. Ähm, darum jetzt weißt du, wegen dem Hive. Ich kann von außen her gesehen, äh, weil ich ein paar Leute kenne, durchaus anerkennen, dass das wahrscheinlich wirklich einer von den beste Club ist und das musikalische Niveau innerhalb der elektronischen Musik. Es gibt ein paar, wo denke, ja, die sind wirklich gut. Und es gibt auch wirklich elektronische Acts, die ich, ich verstehe. Also weißt du, wo ich weiß, was sie machen. Wo ich, es ist einfach nicht das, was ich im Auto höre. Ja. Aber eben dann nimmt es mich Wunder, wieso das Gerücht Wieso, dass ich das gehört habe, dass du ein Mitinhaber vom Heist bist? Er äh, weiß doch nicht. Also, also, also mich nehmen so Sachen Weil, überhaupt nicht mehr Wunder. Ja, ich habe also, dich dort meine... schon gekannt und was du machst. Vom Körper sagen lernen wir Lügen. Ja, ich kann mir das also. nicht vorstellen, eigentlich. Businessmäßig wäre es vielleicht nur interessant. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, der Laden ist eigentlich so wie gut voll. Und so. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht ein guter Teilhaber, weil weil mein Herz nicht für ja, die elektronische Musik ja. schlägt. Und mein Herz nicht eigentlich fürs Nachtleben <lacht> schlägt. Ich habe eine Zeit lang dort verkehrt, relativ spät. Andere haben verkehrt zwischen 20 und 30 oder zwischen 20 und 35. Dort. Bei mir ist es ein bisschen später gekommen, weil ich irgendwie mit dem Kult halt dort hineingerutscht ja. bin. Äh, ist dann halt zwischen 40 und 50 so gewesen. Mhm. Ich habe dann die Leute gefunden, du bist auch noch fit in deinem Alter und immer noch auf der Gasse. Aber ich habe immer gefunden, es ist so wie ein Fußballer, der in der 80. Minute eingewechselt wird und auf den Platz kommt, ist auch noch fit. Ja, ja. Also, weißt du, ich, meine, ich habe nicht gespielt die ersten 80 Minuten. Ja. Ich bin nicht ausgegangen, die ersten. Also, ja. ich, in meiner Jugend habe ich Tennis gespielt, bin auf dem Tennisplatz gestanden. Und dann habe ich 25 das erste Mal Familie gegründet. Und okay. Ich habe meine Werbeagentur ja. und das reicht dann einfach. Tennismäßig bist du es war nie so gut, dass ich richtig davon leben konnte. Ich war Tennislehrer dann einmal okay. zweieinhalb Jahre lang. Und das mal so knapp unter den ersten 100 in der Schweiz. Okay. Das war okay, um in den Turnier mitspielen und mhm. gegen die guten Spieler zu spielen und Spass zu haben. Aber far away from. Okay. Nein, das also ist nochmal ein anderer Disziplin. Du warst ein richtiger Tennislehrer. Mit so 80s kurzen Häuschen. Und hast du den alten, reichen Weiber Unterricht gegeben? Eigentlich kannst du machen, was du willst. Es gibt überall Klischees, die du ja. bedienen kannst, oder? oder jetzt in meiner, ich mir jetzt noch nicht in meinem Leben habe ich jetzt halt ein paar Sachen gemacht, die wahnsinnig klischeebehaftet sind. Tennislehrer, nachher hast du ein Magazin gemacht, das sich irgendwie im Nachtleben sich bewegt hat. Und so. Ja, mhm. ja, ja. Ja. Das ist schon gut, oder? Ja, ist jetzt halt einfach so. <lacht> ich meine, ich mache die Sachen an den Kopf gerührt, weil ich DJ bin, oder? Ja, logisch. Ja, DJ ist immer, ja, schläfst du jeden Abend. Genau, schläfst Frauen ab, nimmst Drogen und bist immer verladen. Mhm. Oder nicht. Wahrscheinlich hat man das auch eine Zeit lang so, ein so gemacht. Nein, äh, nein, ich eben nicht. Ähm, partiell, also ich meine, mir ist das Klischee, 
ich habe mir manchmal so gerade Stenzel oder auch im Kult, wenn es ums, ums Nachtleben gegangen ist, dann habe ich, eben, ich habe gehört, so das Gerücht, mhm. oder? Dann habe ich mir gefunden, shit, hey, wenn ich nur die Hälfte von dem erlebt hätte, was man so erzählt, mhm. weißt du, für ein geiles Leben hätte ich gehabt. Ja. Also, so, wow, wäre das ja. abgegangen. Nichts ist passiert, nichts. Ja, vielleicht bist du, hast du dich mal abgeschossen, vielleicht bist du mal irgendwie verkehrt. Äh, bist aber gleich am Montag arbeiten, weißt du, und ich habe Kinder, die wegkommen wecken und in die Schule müssen, und irgendwo bist du noch ein Vorbild und all das. Also ich war ich gar nie so tief in all diesen Sachen drin. Mhm. Muss auch nicht. Muss auch nicht. Ja, Muss Leute haben, die tief drin sind. Ja. Und, also weißt du, wenn du so etwas machst. Das war bei uns der Alex Flach. Das heißt immer noch <lacht> Nein, gut, eben so eine Zeit lang, wo wir auf Zürich kommen. Ich meine, das war eine andere Zeit. 99, 00, als bevor die Türme runtergefallen sind. Ähm, das war eine ganz andere Stimmung. Mhm. Also, so Jahrtausendwende war halt ziemlich stimmig. Und... Ähm, Dort war der Himmel frei und nichts konnte passieren. Aids war erledigt, Waldsterben war erledigt, Borkenkäfer war erledigt. Also, weißt du, so, mhm. man hat das Gefühl, es ging ewig suchen. Es war eine ganz andere Stimmung, eine richtige, eine fröhliche Stimmung. Und das ist wirklich, ich weiss noch, wo, wo dann die Türen zusammengekommen sind, das war so ein kollektiver Schock. Gewesen. Wir haben damals jeden Monat für die Lancierung des Heftes Kultparty gemacht im Rock. Mhm. Und dort war am 12. September eigentlich die nächste Kultparty. <lacht> dann sind am 11. die Türme. Und ich weiß, mit dem Flach zusammen bin ich im Odeon gesessen. Mhm. Und er sagte, lecker, jetzt ist das Flugzeug dort hin. Und, so. und dann bist du ein, hast du es gesehen. Ich habe überhaupt noch nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, wow, mhm. es ist etwas passiert. Ähm, und am nächsten Tag machen wir die Kultparty. Und ich dachte, shit, machen wir die jetzt? Oder machen wir die nicht? Und dann habe ich eine gemacht, ohne Eintritt mhm. und ohne Musik. Mhm. Wirklich Ach, einfach. Ja. Ein bisschen Hintergrundmusik. Äh, aber ich einfach gewusst, da ist jetzt so etwas Gigantisches passiert. Und irgendwie ist das Bedürfnis da, von all denen, von diesen Szenen, sich irgendwie auszutauschen. Also ich habe einfach nur irgendwie Kultparty hat zwar stattgefunden, kein Sound gehabt, ich musste keinen Eintritt zahlen. Ich habe ein Buch aufgelegt, wo ich deine Gedanken hineinschreiben konnte. Und das haben wir dann abgedruckt in der nächsten Ausgabe. Und so haben wir eigentlich Kultparty am 12. September überbündet. Es war pumpenvoll. Es war eine recht spezielle Stimmung. Pumpenvoll, alle hocken dort, reden miteinander. Schon noch lustig. Also lustig. Ja. So, also so habe ich reagiert eigentlich dort auf die, auf die Selbstsituation. Und nachher schon auch so über die Länge hast du so langsam, also wenn du zurückschaust, so langsam gemerkt, es wird härter. Die Musik ist plötzlich irgendwie härter geworden. Also nicht instantly auf den nächsten Tag, mhm. aber einfach im Verlauf der nächsten zwei, drei, vier Jahre. Die Stimmungen im Ausgang sind härter, die Drogen sind schlechter geworden. Es war irgendwie alles, alles, alles okay. nicht wirklich weniger fröhlich. Gewesen. Es ist einfach, wie alles so ein dunkler Schleier sich langsam durchzieht. Wo, mhm. oder? Du merkst, oh, okay, jetzt musst du langsam aufpassen, was du sagst. Oh, jetzt darfst du dich nicht mehr unbedingt so frei bewegen. Jetzt darfst du völlig neu. Mhm. Für unsere Generation etwas völlig Neues. Gerade so, als ich aufgewachsen bin, eben so Ende 60er, 70er, dort hatte ich eigentlich meine Jugendzeit. 80er, 20, das war ich 20er, 80er Jahre, die Juppie-Zeit. Miami Vice, Wall Street, mhm. die Filme. Also weißt du, ich meine, keine Sorgen. Ja, nicht. 85 ist er jetzt gekommen mit dem Rock Hudson auf der Schweizer Städte. 
plötzlich mal, oh, es gibt eins, da gibt es eine Schule in San Francisco. Und so, die ist jetzt größer als eine Schule in San Francisco. Und plötzlich ist es Aber sonst, das ist gefunden, ich bin ja nicht schwul, also ich kann es mich nicht betreffen. Mhm. So habe ich gedacht damals. Okay. Also, es ist nicht, äh, wo dich eingeschüchtert hätte oder so. Aber der, der, das Ereignis dort im 01, das hat schon nachhaltig langsam das alles ein bisschen verändert. Okay. Ja, da kann ich fast nicht mitreden eigentlich, weil ich bin ja in dem Fall... So Was bist du für ein Jahrgang? 83. Ja, gut. Ich bin ja dann erst richtig erwachsen worden nach dem 2001. Ja. Darum für mich ist so der Schleier <lacht> über alles ist für mich normal eigentlich. Das ist vielleicht auch der Unterschied, dass, dass, dass die Jungen wie heute gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil es ist immer so war. Und mhm. Ich, ich habe so, ein hab so wie zwei, also weißt, ein Bein noch in, in der Vorzeit und ein Bein in der jetzigen Zeit und ich spüre die Unterschiede. Und ich spüre die Unterschiede, wie sich die manifestieren und, und auch die Widersprüchlichkeiten. Also und sind wirklich, also weißt, ein Strotz von Widersprüchlichkeiten, also jede Bewegung, die passiert. Und denkst, ja, aber ich meine, auch jetzt, plötzlich müssen wir, meine, vor ein paar Jahren hast du irgendwie müssen Stabsauger kaufen, die nicht viel Strom verbrauchen. Und, und heute wollen sie jedes Auto an Strom hängen. Und ich komme nicht mehr raus. Ich komme einfach nicht mehr raus. Ja. Ich glaube, das ist es. Ich bin nicht immer hässig irgendwie auf das. Ich, ich komme nicht mehr raus. Ja. Jetzt müssen wir alles an Strom hängen und alles andere ist nicht mehr. Also weißt du, so. Ja. Ich komme langsam in das Alter, wo ich finde, es ist fröhlicher gewesen früher. Nicht besser vielleicht, aber sicher fröhlicher. Also in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ist es fröhlicher. Ich mag mich erinnern, es hat Watergate gegeben im, ich glaube, was ist das, im 72. Oder so um das 70, 71, ich weiß nicht mehr auswendig. Dann hat es eine Erdöl, hat es eine Ölkrise gegeben. Das war es, es war 72. Das hat Baulandschaften verändert. Man hat autofreie Sonntage gehabt. Aber das Benzin war ja auch eine Tür. Plötzlich das Benzin, ähm, ja, die Ölkrise. Zwölf ne? autofreie Sonntage im Jahr. Da habe ich einfach an diesem Sonntag nicht ein Auto fahren mhm. ausser, Da hast du in der Forstwirtschaft gearbeitet oder bist Taxifahrer gewesen. Dann hast du auch nicht Auto gefahren, ob es etwas gebraucht hat, ich weiß es nicht. Aber einfach so, das sind so Massnahmen, die ja, man ja. gemacht hat. Dann. Dann war noch, dann ist noch der Iran, die Geschichte mit dem Schah, dann ist noch die RAF gekommen, also weißt du, der Terror von links eigentlich, dann Baden-Meinhof. Das hat schon noch, das hast du mitbekommen in der Tagesschau. Schleier und all die Entführungen, Hinrichtungen. Ah, Olympiade war auch noch dort, München. München, das ist auch noch recht. Aber auch da, weißt du, was es aufgefangen hat, das ist die nicht mehr die Vielfalt. Also, es wird heute völlig anders abgehen, wenn so etwas passiert. Ich meine, heute muss nicht viel passieren und es geht schon total ab. Oder heute muss einer irgendwie ein unglücklich formuliertes Kompliment machen an eine Frau und schon geht es los. Oder? Und dort hast du eine Tagesschau gehabt. Ich meine, das war die Zeit, da bist du um, um halb zwölf ist das Testspiel im Schweizer Fernsehen und im deutschen Nationalhymne dann. Und, und vor der halben sechs hat es keine Sendung gegeben. Kinderstunde am Mittwochnachmittag. Und dann hast du ein paar Zeitungen gehabt, was man halt im Haus hat. Bei uns ist der Lampo und dann sitzt es. Und dann sitzt es. Da hast du vielleicht den Schweizer Illustrierten noch gehabt, der dann noch über das berichtet hat. Mehr nicht. Mehr hast du nicht auf dem Radar gehabt. Und die Themen sind dort abgehandelt worden. Und sonst nicht. 
Es ist nicht 24-7-Konfrontation auf egal was man Kanal, wo du dich bewegst, wirst du mit dem konfrontiert und so nimmst du plötzlich äh, nimmt es wie zwei Teile an deinem Leben oder dein Erbe nimmt wie zwei Teile an deinen Ereignissen, die du gar nicht mehr kannst einordnen kannst, wo viel zu viel sind, die passiert. Und das ist möglicherweise ein Grund, dass, dass man sich heute gar nicht mehr engagiert, weil es ist einfach zu viel. Es ist, ist viel zu viel. Früher hast du, okay, da ist etwas passiert. Alles andere hast du nicht gewusst, was passiert ist. Und dann bist du auf das gegangen, was passiert ist und hast reagiert auf das. Heute müsstest du wahrscheinlich jeden Tag 300 Demonstrationen machen. Ja, eh, Für irgendetwas, oder? Ob es etwas ändert, weiß nicht. Ja. Ich bin jeder Meinung, dass eigentlich jede Revolution letztendlich Selbstzweck ist. Dass sie einfach, sie muss passieren als solches. Aber ich wüsste nicht, ob es viele Revolutionen gibt, wo, im, wo nachher alles besser war als vorher. Ja. Weißt? Es ist einfach anders. Sie, es sind andere, die dann die Regeln machen. Und das ist dann halt für andere blöd. Und vorher war es für diese blöd. Gewesen. Ja, fragst du mal jetzt Kuba, wie es für denen läuft jetzt? Ah, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch, bin noch nie zu Kuba. Gewesen, ich oder? Aber ich meine, nicht so gut. ich meine, da hast du eine Zeit gegeben, da, da sind die Linken, die, die übel sind sicher gewesen. Und äh, Kommunisten. Mhm. Oder? Moskau einfach. Und jetzt sind es die Rechten, die üble Sichen. Und da ist immer Grund, irgendeine eine Richtung als üble Sichen anzuschauen. Ja, die, die 60er sind ja damals noch auf Kommunistenjagd gegangen. Ja, ja, 50er, 60er, mhm. McCarthy, oder? Ähm, eben, das sind so Sachen, die ich noch mitbekommen habe, ja. irgendwie, dann auch wenn es nur über die Eltern war. Oder? Meine Eltern sind ja auch 20 und 24, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, alles. So bist du aufgewachsen. Mhm. Das ist einfach auch wichtig, wenn du heute schaust, was verschiedene Leute, was sie machen und wie sie das machen. Wie sind sie aufgewachsen? Von wem haben sie gelernt? Mhm. Wenn deine Eltern Jahrgang 40 sind, dann haben sie einen ganz anderen Hintergrund. Haben die nicht Angst gehabt in ihrer Kindheit? Meine Eltern haben Angst gehabt, wenn es an der Front losgeht. Weißt du so, ah ja, bin ich mir das erzählt. Ja, dann sind die, die ein bisschen gegangen, sind dann so richtig Berge. Sind auf Glarus, Glarnerland hintergegangen und schon so, man hat sich Sorgen gemacht, man hat rationiert, mhm. Herdöpfel rationiert und so weiter. Die sind das erlebt. Mhm. Und das gibst du deinen Kindern weiter. Das sind Werte, die du deinen Kindern weitergibst. Und wenn du Eltern hast, die das nicht erlebt haben, dann könnte dir die Werte nicht weitergeben. Das ist eine Frage auch von der Zivilisation. Das mhm. finde ich heute, weißt du, wenn so. Das sind wir plötzlich beim Migrationsthema, aber das ist, für mich ist es gar nicht eine Frage von Kultur. Kultur ist. Das eine, das ist die Frage von Zivilisation. In welcher Zivilisation wachst du auf? Welche Werte gelten die Zivilisation? Wie geht man miteinander um? Äh, welche Regeln hast du und was passiert, wenn du die Regeln nicht befolgst? Das prägt dich. Die Zivilisation. Vielleicht ist es manchmal näher in einer Kultur, manchmal ein weniger, es ist weniger kulturabhängig. Aber was sind die Regeln von dem Tribe? Mhm. Oder? Und jetzt, wenn es wenn ein Tribe auf einen anderen Tribe trifft, wo völlig verschiedene Regeln haben, wo mit verschiedenen Regeln aufgewachsen sind, wo, wo jeder natürlich von seinen Regeln dann durch das Gefühl hat, das sind die Richtigen. Mhm. Wieso habe ich es gelernt? Ich habe es von meinen Eltern gelernt, von meinen Onkeln gelernt, von meinem Großvater gelernt. Du kommst du nicht auf die Idee, plötzlich zu sagen, äh, das stimmt alles nicht. Nein, das ist ein Teil von dir. Mhm. Äh, und das ist richtig für dich. Und jetzt kommst du noch mit anderen Stellen, wo andere Regeln gelten. Was machst du? 
rührst deine Regeln einfach weg und ja. deine Überzeugungen, was richtig ist, rührst du einfach weg. Ja, und was ist die Art? Ja, machst du das einfach oder so, oder nicht? Ich meine, ich meine, in Amerika gibt es New Glarus, gibt es Zürich, gibt es jede fickte Stadt, wo der Dorf, wo die Schweiz einen Namen hat, gibt es irgendwo in Amerika auch. Und es gibt Raclette-Stübli und es gibt Trachtengruppen, die einfach das bewahren, ja. was sie hatten. Und es gibt in der Schweiz die die Mission der Katholik, weißt du, von den Sizilianern, die das immer noch zelebrieren. Das ist ja normal. Du probierst schon ja nur deine Herkunft, deine Wurzeln noch ein bisschen zu konservieren. An sich nichts nicht Schlimmes. Wenn du aber verschiedene Formen von, von sag jetzt mal, Konfliktbewältigung lernst, wo bei den einen mehr physisch ist und bei den anderen weniger physisch ist, dann wird es schon schwieriger. Dann ist es... Äh, oder wer passt sich denn dort? Wo und das ist eine Zivilisationsfrage, nicht eine Kulturfrage, nicht eine Nationalitätenfrage. Eine Zivilisationsfrage. Ja, ja schlussendlich soll einfach jeder sein Ding machen, oder was, was will. Das sagen wir bei uns. Ja. Geben wir uns alte Freiheiten. Im, 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 wir sind so gesegnet. Also manchmal denke ich, weißt, so wahrscheinlich, also wenn so mit... mit ähm, kommst du mehrmals so auf die Erde und mit Karma und dann denkst du, im letzten Leben haben wir es wahrscheinlich so schwer gehabt, dass wir so gesegnet sind, dass wir jetzt in einer Zeit, also ich, ich habe den Großteil von meinem Leben also in, einer, in einer Region und in einer Zeit erlebt, wo einfach, du hast keinen Krieg du hast keinen Hunger gehabt, du hast, du hast können leben wie du willst. Mhm. Und jawohl, für das, das nimmst du als normal und selbstverständlich, soll doch jeder so können leben wie er will. Es gibt aber Orte auf dieser Welt, wo man das nicht findet, dass jeder so leben soll, wie er will. Sondern nein, du lebst nach dem und dem Dogma oder nach dem und dem Regel oder nach dem und der Religion oder nach dem und dem Glaubenssatz oder whatever. Ja. Wie sich die Zivilisation halt oder die, die Gesellschaft in dieser Region organisiert. Und so wie die sich organisiert, so also halten sich alle daran und so stimmt es dann mehr oder weniger auch. So funktioniert die Gesellschaft. Jetzt kommen wir aus unserer Sicht und finden, der ist schon barbarisch, ja mal bei uns findet Barbarei auf einer emotionalen Ebene statt und nicht mehr auf einer physischen. Weißt du, das ist dann halt der Unterschied. Aber das müssen wir auch gar nicht verstehen. Das können wir auch gar nicht verstehen. Ebenso wenig wie andere. Also weißt du, das Verständnis ist dann vielleicht irgendwann begrenzt. Aber es ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn wir ja in ein Land gehen, dann, also wenn ich irgendwo angehe, probiere, probiere ich auch die Sprache reden. Ja. Was dort passiert. Ja, also ich passe mich auch, auch zu einem gewissen Ding. Der Schweizer, der Schweizer ist natürlich auch äh, nochmal super privilegiert. Ja. Also innerhalb von der super privilegierten europäischen Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute, was meiner Meinung nach nichts tut mit der, mit der EU als Form. Also das finde ich total Blödsinn, wenn man jetzt das quasi als Grund für den Frieden nimmt. Äh, das ist eine andere, andere Wirtschaft, wirtschaftlich ja. begründete. Aber es ist jetzt einfach mal so gewesen, wir haben das. Und in der Schweiz haben wir das noch mehr. Also weißt du, über was wollen wir? Über was wollen wir? Und wir sind so klein. Ja. Wir, haben, wir haben ja nichts. Und vor 100 Jahren war die Schweiz so etwas vom Arsch. Gewesen. Und das ist 100 Jahre etwa. Ungefähr, plus minus 100 Jahre. Wo alle aus der Schweiz raus sind. Die Schweiz war der Migrant in Amerika. Die Schweiz war der Migrant in, in überall, wo es eigentlich besser ging. Weil da nichts mehr war. Da kommt der Erste Weltkrieg, da kommt der Zweite Weltkrieg. Oh, plötzlich haben wir Geld. How wonder. <lacht> Oder? Und jetzt haben wir es und es geht uns gut. Ich bin in die Zeitung geboren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es 
wo äh, schon den Schrecken vom Wiederaufbau und alles so. Eben, 68, alles aufgesprengt. Alle Autoritäten aufgesprengt. Plötzlich hat es 50, 60, ist dann auch noch streng gewesen. Also weißt du, du hast auch noch recht strenge Regeln, gesellschaftliche Regeln gehabt. Äh, Frauen nicht dürfen in kurzen Rücken laufen oder so. Also weißt du, nicht religiös motiviert, aber... Seit wann dürfen Frauen wählen in der Schweiz? Hm? Seit wann dürfen Frauen wählen in der Schweiz? Ich weiß das nicht mal, ich glaube, relativ also, spät. Nein, ja. oder noch später. Noch später. Noch später. Aber eben auch da, ja, also es ist dann halt später gekommen als bei anderen. Aber es ist jetzt da. Also weißt du, meine... Aber auch da, es war eine andere Zeit. Ich meine, meine Mutter war meine Mutter ist, äh, ist, äh, Direktorin, also Modezeichner, Okkultur gemacht. Und, so. und dann hat sie Kürat äh, und Kinder bekommen und ihre Position war halt in der Familie. Ich, ich habe sie nie gehört, irgendwie Klagen darüber. Oder weißt du, so oh, jetzt kann ich das nicht mehr. Nein, das war ein Entscheid. Und das ist aber auch, auch wie die Funktion äh, andere. Aus dieser Zeit kommt so der Satz, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche, also, äh, ja, eine erfolgreiche Frau ja, oder eine starke Frau. Frau eigentlich. Und es ist so. Also, du kannst als Mann gar nicht alles erledigen draussen und eine Familie haben, wenn hinten nicht ein Backup hast, der das, wo, wo das macht. Und, du kannst, und, und umgekehrt genau gleich. Du kannst als, oder? Das, das ist eine Frage, wie du dich auch innerhalb von der Familie organisierst. Und wenn das innerhalb von der Familie für alle super gut ist, gibt es nichts zum, zum Kritisieren oder, oder zum Beklagen. Es ist ein Modell, das völlig intakt ist. Wenn jetzt aber eine Frau findet, nein, ich will das nicht, ich will äh, mega schaffen, ja, logisch, sollst du können. Tönt euch ja einfach organisieren. Weißt? Ich meine, logisch verändert, ich meine, ich habe drei Kinder, logisch verändert ein Kind viel. Aufmerksam, finanziell, whatever. Und auch die eigenen Bedürfnisse, die stellst du auch als Mord ein bisschen zurück, weil jetzt hast du Familie. Jetzt kannst du auch nicht mehr, weißt du, du musst ein bisschen vorsichtiger sein, schauen, dass du den Job nicht verlierst. Der wirtschaftliche Druck ist grösser. Wenn ich 50% arbeite und sie 50% sind super, kann ich mehr bei den Kindern sein. Ich finde einfach, man sollte, man sollte Toleranz gegen all die verschiedenen Lebensformen oder zusammen Lebensformen nach wie vor aufrechterhalten und nicht plötzlich anfangen, die ist, also weißt du, zu patriarchisch oder die Frau ist unter. Meine, Frau, meine Mutter hat sich nie äh, unter den Knoten gefühlt von meinem Vater. Never, ever. Und ich habe keine einzige äh, kennengelernt in dieser Zeit, wo das irgendwie empfunden hätte. So. Das, also, weißt, das ist einfach die Firma Familie wird so organisiert. Und der hat die Position und der, der hat die Position. Und der, der die möglichst die beste Position hat, zum Geld zu verdienen, soll die Position zu machen. Wie in einer Firma. Der beste Verkäufer wird Verkäufer. Und der beste äh, irgendwie Manager schaut, dass die Firma läuft. Und die Frau ist im Grunde genommen der Manager von dieser Firma und der Mann ist der Verkäufer von dieser, von dieser Firma. Also weißt du, so kann man das anschauen. Und so kannst du Firmen verschiedene, verschiedene organisieren. Es muss auch für die Firma funktionieren. Ganz normal. Was ich, das finde ich heute halt auch mit den sozialen Medien und mit dem Affen, mit den Kommentarspaltungen und all das Es ist alles so hohe Hässig geworden. Weißt du? So agro. So. Entweder agro oder alles ist blumig. Entweder agro. Ja, ich finde, alles ist blumig eigentlich schöner. Ja, eh. Also weißt du, es ist wirklich, ich finde, ja. alles. 
ja, Frauenstreik, da, ja toll, machen eine Frau. Weißt du, überhaupt nichts dagegen. Ja. Also, easy, soll jeder. Und nachher kommen wir auf den Gay-Paraden und irgendwie. Da haben plötzlich gesagt, jeder soll seine Stripper haben. Das ist ja, ich super. Hoffe, das bringt etwas schlussendlich für die Frauen. Was heisst, es bringt ja. etwas? Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich habe das auch recht, recht heterogen erlebt. Also, weißt du, es ist ja nicht um eine Sache gegangen. Sondern sind wir so. Es ist ja darum gegangen, dass sie gleich viel verdienen, oder? Nein, ja, für die einen. Aha, aber für die anderen. Für die anderen ist es ums gegen das Patriarchat als solches gegangen. Für die, für die Dritten ist es wieder irgendwie ist gegen Beschneidungen gegangen. Da hast du plötzlich wieder gefunden, jawohl, wir, wie heisst sie da, die Vertreterin der Moslems, okay. wir engagieren uns, damit wir, wir können selber entscheiden, wir den Kopf durchtragen. Okay. Weißt du so? Okay. Einfach das Recht der Frau. Auf, 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 auf jegliche mögliche Deklinations. Äh, <lacht> es war nicht eine homogene Geschichte. Mhm. Und da denke ich, ja, logisch, machen das. Meine, dort, wo ich auch benachteiligt bin, ich ja. empfinde das nicht, aber ich bin auch ein Mann. Ich bin, ich bin einer von diesen alten weißen Männern, wo eigentlich, wenn ich das so anschaue, finde grundsätzlich, grundsätzlich, glaube ich, haben wir es einfach gut. Und ja. muss gar nicht anfangen zu diskutieren, dass, dass egal für das Geschlecht, das du hast, für eine Position gleich viel solltest verdienen. Also, das ist eigentlich fast klar. Also, aber sicher. Ja. Und wenn es nicht ist, dann also logisch. Aber ob dann so eine Demonstration dafür sorgen, dass es ist, ob Quoten dafür sorgen, da bin ich dann schon über so Lösungsansätze, da finde ich dann schon auch. Ja, weißt, wenn ich das gewusst hätte, dass man das machen kann, dann hätte ich meinem Promo-Team, das geflyert hat für mich, hätte ich den Frauen noch 5 Stunden weniger gezahlt. Oder? <lacht> weißt, <lacht> wenn ich die Frau wenn ich bist. Wüsste, dass, ja, also, weißt, ich bin, ich bin, bin aufgewachsen. Weißt, also, meine Eltern haben mich erzogen, so, dass die Frau respektiert und anständig ist. Mhm. Und alles. Und ich weiß nicht, als ich meine Agentur hatte, das Winterthur, und die erste Position, die ich besetzt habe, war 50% Sekretärin, Assistenzsekretärin. Und dann hat sich ein paar beworben und eine war äh, äh, eine alleinerziehende Mutter. Gewesen. Also, wenn man geschieht, wenn man irgendwie so schnäumt. Äh. Und dann musste ich gar nicht lange gross müssen reden. Also, weißt du, so, du musst schnell darüber schauen, ja, kann sie. Die kommt den Job über. Die wetten und die braucht ihn. Also, weißt und ich bin jetzt der, der ihr den Job geben kann. Sie wohnt 500 Meter entfernt. Gibt für sie wahrscheinlich gar keine bessere Möglichkeit. Ja, und ich wollte der sein, der ihr, das, ihr das, die Möglichkeit gibt. Also, dann weißt du, so Leute, ja, weißt du, alleinerziehende Mütter, die sind dann mehr krank. Oder wenn der Kleine krank ist, ja, mein Gott, dann ist halt der Kleine mal krank. Mhm. Und dann kommt sie halt einmal nicht. <lacht> und jetzt, weißt du, wenn steht die Welt still, ja, auf mit dem Scheiß. Ja. Also, das kann ja wirklich nicht der Grund sein. Auf der anderen Seite kannst du sagen, da ist so jemand kämpft um den Job, so jemand kompensiert, so jemand, also weißt du, von sich aus gibt alles. Ja. Viel mehr als jemand, der noch vielleicht safe ist und dann, oh, ich kann ein bisschen heute, ich kann glaube nicht. Ja. Ist überhaupt keine Diskussion. Also, ich bin, bin eigentlich der Fall für feministische Angriffe, so mit meiner, meiner Historie. Aber ich finde auf der anderen Seite, wie gesagt, eigentlich hat jeder Lösungsansatz, den sie jetzt präsentiert, äh, hilfreich. Also Quoten in Verwaltungsräten. Mein Gott. 
gehortene Parteien. Ja, aber schlussendlich soll ja der den Job machen, wo der Job am besten kann. Ja, und, 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 und du sagst es, du sagst es, wo er auch, auch will. Genau. Äh, jetzt, wenn du sagst, ja, die einen trauen sich halt ein bisschen weniger als die anderen, ja, mein Gott, aber dann machst du eine Quote für Schüche. Weißt, und nicht, nicht aufgrund von deinem, von deinem Geschlecht. Du kannst nicht sagen, Frau, du bist, auch, bist eigentlich wieder im, in einer rechten Sexismus-Diskussion, wenn, wenn, wenn dann eine Frau sagt, ja, wir sind halt schüchern, wir können das nicht so durchsetzen. Was heisst ihr? Könnt ihr auch nicht durchsetzen. Also weißt, so generisch sind ihr auch nicht Nein, und wir auch nicht. Und, äh, das ist das, was ich meine. Es, ist also, es wird so hässiger. Also, so, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Katholiken, ihr Moslems, ihr weiß nicht was, ja. Velofahrer, ihr Bergsteiger, ihr. Es wird so mikrosegmentiert und all die Mikrosegmente fangen dann an, da auf die Grenze zu hauen. Mhm. Weißt Das finde ich, das hat sich verändert mit sozialen Medien und mit Kommentarfunktionen und mit all dem Scheißdreck. Das mit jeder. Es findest immer einen, der dich solidarisieren kann, um einen anderen auf die Grenze zu hauen. Aber wenn das der Zweck ist, dann finde ich. Ich finde es gerade erst nicht mehr lustig. Ja, voll. Aber, aber die Social Media interessiert dich ja jetzt so fest. Dass man, darf man das schon sagen? Hm? Das neue Projekt. Ja, ich ist. kann noch nicht so kann wahnsinnig nicht, erzählen. Nicht nein. Nein, nein, dann musst du nochmal kommen. Komm ich dann vielleicht nochmal. Ja. Aber schon eine Pause machen, ich muss auf die Toilette. Ja, ich. <lacht> Was immer gesehen bei den Drogen? <lacht> ja genau, was du schon alles reingezogen hast. Hä? Was ich alles schon reingelassen habe? Was du alles schon reingelassen hast und wieso du auf die 6 Minuten Songs kommst am Schluss. Von dem haben wir ich komme ja eigentlich... Also der Song, <lacht> der Song entscheidet in der Regel, wie lange das er geht. Finde ich. Also bei, ja, bei wenn, mir wenn, ist das noch so. Wenn Vielleicht hast, ist es ein bisschen naiv. Wenn richtig angefangen Songs zu schreiben? 20 Jahre. Okay, also immer wieder... Ein bisschen. Ein bisschen. Also also so für mich in der Ke im Keller und in der Garage. Und so. Also I am the Moon zum Beispiel mhm. ist eigentlich mein allererster Song, den ich geschrieben habe. Ja. Wo okay. Kinder gekommen sind. Ja. Und das war so die Idee, gewesen, von dem Song eigentlich etwas zu hinterlassen. Mhm. Quasi so einen Trostsong, was äh, mich dann mal nicht mehr gibt und die Kinder können ja hören. Und I am the Moon, I am the Stars. Ähm, so close Aber aufgenommen so hast du zu dieser Zeit nie irgendetwas? Nein. Nee. Erst später. Wie, also weißt, irgendwann musst du auch zu dem Punkt kommen, wo du, wo, du, wo du selber sagst, okay, jetzt bin ich so weit. Und ich denke, ich bin jetzt so weit, um mal noch etwas zu ja, Der Punkt ist ja so nicht gekommen als Punkt. Es ist mehr so... Oder weißt du, dass ich traust, irgendwann, oder? Weißt du, das war der Auslöser. Der Auslöser ist es... Der Auslöser ist eigentlich... Ein Interview mit dem Tobi Lukas, mhm. das ich gemacht habe mit ihm fürs Kult. Das war im 14. vor fünf Jahren. Ich noch nicht, wir haben jeden Monat ein Interview gemacht. Mit, nicht mit berühmten Leuten, aber einfach so spannende Leute. Ich weiß, ich habe gedacht, okay, mit wem, mit wem mache ich das nächste so jetzt im August dann so vor der Sommerferie planen. Und dann ist mir wieder in den Sinn gekommen, irgendjemand hat mir die, ein, ein Album, das erste Album geschickt von Tobi Lukas. Und dann habe ich gedacht, ah, komm, das ist ein 
Das ist ein Zürcher, mach das Album, komm, ich, ich rede mit ihm. So. Da habe ich ihn angeschrieben auf, auf, auf Facebook und gesagt, hey, hast du Bock auf ein Interview zu machen? Und ich sagte, ja, logisch. Und dann ist es lustig, ich weiss noch, ich bin da gehockt und dann ist er zu laufen gekommen und ich dachte, shit, er sieht aus wie ich mit 30. Mhm. Weißt du, so mhm. Ähnlichkeiten gehabt. Und lustig, ich habe es nachher herausgefunden, er hat so ziemlich gleich gedacht, der sieht aus wie ich mit 50. Okay. Weißt du, so, so, so ein Time, Time-Travel-Geschichte oder so. Also wir haben das einfach extrem gut verstanden. Auch gerade und äh, sind wir gemacht und sich austauschen und äh, ich habe mich getroffen im Übungskeller bei ihm. Ähm, da haben wir so ein bisschen Sachen vorgestellt, meine Sachen so vorgestellt, äh, vor, vorgespielt und die hat er die cool gefunden und so hat er so ein bisschen langsam ja, ein paar Mal in den Keller mhm. gegangen, ein paar Mal gespielt, das ein bisschen probiert und ähm, und dann ist es das, also das ist jetzt aber das ist ein Prozess, weißt du, dann lässt du wieder sein, und aber bist einfach so ein bisschen langsam. Hast du wie jemanden gehabt, wo, wo sich ein bisschen wo gefunden hat, hey, es ist eigentlich cool, was du machst. Und es sind coole Songs, die du machst. Gefallen mir. Und das hat man so ein bisschen wie den Rückenwind gegeben. Aber nicht gerade mit der Idee, ja, jetzt, mhm. bumm, jetzt. Sondern einfach, das hat man geschmeichelt. Und dann ist es ich muss dann auch noch sagen, ah, dann ist es 15 gekommen. Dann war es so Sommer 15, gewesen, September. Und dann bin ich hier und jetzt nach plötzlich verwacht und gefunden, der I am the Moon gebe ich jetzt an Concours ein. An Eurovision. Mhm. Und so einfach irgendwie von der Idee, weil sie ja vorher die Holländer mit so einem relativ, was ist es, Calm, Calm Before the Storm, Silver Linnets haben sie geheißen. Keine Ahnung. Also, ich glaube, der beste Song, den ich je am Eurovision aufgeführt habe, hat mich so geflasht. Oder? Ganz ein, eigentlich ein ruhiger Song von einem, von einem Duo. Sehr country-esque, Ballades. Wunderschön. Und dann fand ich, komm, hey, dann schicken wir doch einmal ein. Also, weißt du, einfach so mehr. Und dann habe ich angerufen und gesagt, komm, wir können den aufnehmen. Und ich will den einschicken. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir mal. <lacht> dann haben wir noch mal. Ja, und er hat gesagt, der Chris macht Drums, das ist ja klar, weil ich ja eh mein, mein, mein Drummer. Und jetzt ähm, sucht man einen, der Bass spielt und der Oli Häusler äh, sich meldet, äh, obwohl er eigentlich nicht Bassist ist. Ähm, es ist ein einfacher Song in G-Dur, GCD. Ja, das schaffen wir. Und so haben wir das Vierte eigentlich hergespielt. Und so hat der Oli dann eigentlich immer Bass gespielt bei den Sachen, die okay. ich aufgenommen habe oder, oder gemacht habe, obwohl er ja eigentlich eben nicht Bassist ist. Und dann haben wir das aufgenommen, das eingeschickt und es äh, ist dann nicht passiert. Oder? Aber es ist gleich, wir haben das Video gemacht und, und es hat äh, 6'000 Leute auf YouTube gesehen. Und, also weißt, es hat ein bisschen Awareness gegeben. Und dann ist das ein bisschen weiter, äh, weiter tröpfelt. Also auch nicht, ein Jahr später habe ich dann ein zweites zweite Single rausgegeben. Ähm, und I Think of You. Das war die zweite Single. Und in dem Sommer warst du auch bei uns bei den Sessions, gewesen, oder? Das habe ich dann. Ist das 16 oder 17? Nein, das war 16, oder? Ist das 16? Ich glaube es, ja. Weil dort haben wir erst gerade angefangen mit den Kawaii-Sessions. Genau, bin ich auch mit dem Tobi hochgekommen. Genau. So haben wir dort auch das Duett gemacht. Und dann war es äh, Frühling, 17, Kaufleute, Konzert, ich glaube, Darius Rocker oder irgendwie so etwas. 
Und jedes Mal, schon jedes Mal, wenn ich im Kaufleute gestanden bin, habe ich immer gefunden, da hinten will ich mal spielen. Mhm. Also weißt, einfach, es ist so eine schöne Location, es ist so eine schöne Konzertsaal. Weißt, so. Ja, voll. Klassisch. Und ich habe es immer wieder gedacht. Und dann dort habe ich, ist dann wie irgendwie, habe ich gefunden, ja, also gut, dann Leute <lacht> dann Leute am Montag mal an. Ich habe den Bossi angelötet. Hast du die alten Club-Connections brauchen? Ja, ich kenne halt dann mhm. die Leute noch. Bossi angelötet und gesagt, du, ich will spielen bei euch. Und sagte, ja, Leute, dann brauche ich Bühler. Mhm. Brauche ich Bühler drauf? Und gesagt, ich will spielen bei euch. Und sagte, ja, wenn? Weißt du, so blöd, ja, flutsch, flutsch. Ja, <lacht> ja, was, ja, was muss ich machen? Und ich sagte, ja, wir mal schauen, wann. Ja, äh, ja Dezember. Äh, ja, da spielt noch der Funkhauser am 28. oder am 26. Aber so 27. Dann sage ich, super. Und sagte, ja, wie noch Neujahr? Und sage ich, ja, super, wie noch Neujahr. Finde ich schön, schöne Zeit. Und ich habe auch noch Zeit, <lacht> um mich vorbereiten auf das. Und, äh, ja, und dann ist das, äh, hat er gesagt, also gut, fix mal. Und dann ist das gestanden. <lacht> dann bin ich mit dem äh, Tobi gesessen und dann haben wir, haben wir das erste Mal irgendwie so 16 Songs rausgesucht aus all denen, die wo ich, wo ich geschrieben habe. Und haben die arrangiert, während zwei Monate lang. Das ist also Männchen der Tobi, da Dings und für und haben die Band zusammengestellt, die ist dann immer grösser geworden. Das war schon eine riesige Band. Ja, es waren neun am Schluss. Top, top Leute, es war schon geil. Ja. Ja. Also, das Klassgrösste war der, der, der Chris, der Tobi und der, äh, und der Rolli. Und ähm, dann habe ich einfach ums Verhältnis der Dinge noch dabei haben. Der Bob. Mhm. Bob Spring. Und ich fand, also, wenn wir jetzt eine Band machen, ich möchte Bob Spring dabei. Und dann haben wir während dem Arrangierung von der Keyboard wäre eigentlich noch geil, oder? Also es gibt einfach... Und so ist dann die Gigi gekommen von, von, von Pegasus Live. Viele hast du auch noch gehabt. Und dann ist noch der Hong gekommen, das ist eben auch, wir haben im Sommer dann... Der Tobi hat im Sommer in Sebo Gange irgendein Konzert gehabt und hat mich mitgenommen für den I Am The Moon äh, zu singen. Als, als Gastauftritt und dort, ist der, dort hat er, glaube ich, Jonas dabei gehabt, der Chris, der Anna Kenzig und der Hong, mhm. der Violinist. Oder? Und er ist gerade neben mir gesessen, wir sind dort alle so nebeneinander gesessen. Und ich habe gefunden, fuck, denn das geil, so eine Gegend, ich, ich, will, ich, ich will die Gegend dabei haben. Mhm. So, Und das ist natürlich über das, über, über das Netzwerk von Tobi und es sind wirklich einfach, einfach alles sehr gute Musiker gewesen. Und dann habe ich noch meine zwei Töchter noch, noch genommen, die Backing Vocals gesungen So sind wir nicht am Schluss neun Leute auf der Bühne gewesen, weil ich einfach gefunden habe, das ist jetzt eigentlich etwas, da kann ich meine, meine Kids involvieren. Und einfach auch als Prozess ist das. Aber bist du der Veranstalter gewesen? Am Schluss dann so, also es ist, es ist dann... Es hat sich dann ein bisschen geswitcht und das Kaufleute ist mir extrem, extrem entgegengekommen. Also wirklich gesagt, also komm, komm, wir gehen da das und das und das. Und es ist einfacher, wenn du das veranstaltest. Okay. Wir tun das nicht veranstalten, wir buchen so, sondern wir supporten dich auf allen Ebenen, wo man könnt, mhm. Wenn man es lässig findet, dass du es machst. Die haben wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, was überhaupt passiert. Und äh, ja, so ist, so ist es dann äh, passiert. Und, das Coole war, weil die Arrangements eigentlich recht gut und, und, und detailliert waren. Die haben wir dann so vor der Sommerferie alle verschickt und sind dann im August im Keller. 
das erste Mal. Und da hat jeder eigentlich schon gewusst, was er machen muss. Und vom Prozess her ist das recht, recht interessant. Also erstens mal kannst du das ja wahrscheinlich, ist das auch darum so einfach, weil es einfach alle gut sind. Also weißt du, denen, oh, musst, denen musst du nicht sagen, was sie oh, machen müssen. Das ist einfach, schau, das ist... Logisch, ich habe ich einfach eine Idee gehabt und, und auch, ich sage jetzt, Vision ist ein bisschen ein blödes Wort, aber auch eine relativ genaue Vorstellung von dem ganzen Mut, vom, vom Sound, wie das soll. Ich bin recht attached bei so Sachen noch. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, «The Last Waltz», «The Band». Das große Abschiedskonzert von der Band. Eben, du bist ja, die zehn Band Jahre. Die Band kenne ich schon, ja. Band, so die Band von Bob Dylan. Die haben 75 das große Abschiedskonzert gemacht, bis sie dann aufgehört haben. Und dann alle aufgeboten dort. Was mhm. nach dem so Ben Morrison, Clapton, mhm. Harrison, äh, Dr. John, äh, Johnny Mitchell, Emily Harris. Äh, alles, was ich so gut gefunden mhm. habe, zusammen haben dort, äh, Und das, das ganze Konzert ist vier Stunden gegangen. Mhm. Und der Scorsese hat das gefilmt. Das ist so, find YouTube, der Last Waltz. Und das Bild habe ich wollen, an dem bin ich attached Das ist so mein Vorbild von so soll der Groove sein. So flockig, so ist der Herkommen. So, schon in der Form perfekt, aber weißt du nicht, wie du heute, was du heute ja, ja. als perfekt definierst. Mit 70 halt. Und das ist das, was ich, das ist das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte erzeugen, den Mut und, und den Sound. Und das Gefühl mit, mit den Songs, die ich geschrieben habe. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich übergegeben habe. Und mit denen Arrangements. Und nachher... Äh, dann ist Lada gelaufen, oder? Dann äh, ist, hast du geübt und ein paar Songs haben sich noch verändert. Und einer ist noch dazugekommen und einer ist noch rausgekommen. Und... Äh, die, eine von den interessantesten Erfahrungen, für mich jetzt so, wo... Ich war ja nicht, weißt du, die so eine, das war für mich das erste Mal so der Prozess gewesen. Weil ich habe meine Songs immer für mich und Gitarre geschrieben. Mhm. Gitarre, ich, vielleicht Blues Orb, derzeit, derzeit. Und jetzt kommst du so in eine Band hinein. Und am Anfang ist es schwierig, weil plötzlich merkst du, es sind, jetzt sind es nicht mehr einfach nur noch meine Songs, sondern sie werden zu den Band-Songs. Und das hat ist ein, so, ein Stück, oder? Ein richtiges Stück. Ja, ist es, es gehört dann auch jedem ein bisschen, ja. weil jeder etwas Neues dazu bringt, wo, auch wenn du es arrangierst, ist es immer noch digital mhm. und schnell ja, gemacht ja. und so soll es tönen, aber jetzt kommt die Persönlichkeit rein, mhm. äh, von jedem von diesen Musikern und, und jeder bringt dort noch eine Idee und da eine Idee und plötzlich, ich weiss noch, so die erste Probe, so, so plötzlich habe ich gedacht, shit, ich verliere meine Songs, weißt du so. Mhm. Bis dann so nach zwei, drei Proben plötzlich gemerkt hat, nein, jetzt muss es laufen lassen. Das ist genau das, was es eben dann ausmacht. Weil sonst kannst du alleine dort stehen. Ja, das ist das, was es gut macht. Und so hat es auch wirklich einen Song gehabt, ähm, ähm, She Wants to Dance, He Wants to Drink. Ähm, wo auf YouTube findest du, äh, äh, wie soll ich sagen, einfache rhythmischere Version. Und im Bandraumunen ist das richtig so ein schleppender Tennessee Waltz wurde fast, mhm. weißt du so. Der Gigi, der Gigi und der Tobi, <lacht> und die haben aus dem Spielen raus und plötzlich hat es den Ruf und das mhm. ist viel geiler, als so wie ich es gehabt habe. Und so haben sich dann auch Songs verändert. Das finde ich einfach, ich, ich habe Freude an Prozess und ich, ich liebe so Aha-Momente, weißt du, ja, ich weiß, wo ich dann merke, ah, 
habe viel besser als vorher, viel besser als ich gemeint habe. Und ich ändere dann auch meine Meinung auch gern. Weißt so. Ja, aber de, ja, vorher habe ich einfach nicht. Du hast nicht, ja, nicht festheben an dem, was du vorher gehabt hast, oder? Nein, jetzt, wenn eine äh, bessere Idee kommt. Ja, und also, weißt du, wer bin ich dann ja, musikalisch? Ja. Also, wenn du studieren noch weiss ich nicht was. Logisch habe ich meine Ideen und, und ich spiele auch gerne Solo, weil ich mein Tempo selber machen kann. Und mhm muss nicht immer gerade tight sein. Oder? Das ist dann auch noch, musst in einer Band bist, geht's halt irgendwie, hast du eine andere Dynamik und alles. Das ist eine ganz andere Geschichte auch. Das ist für andere Sachen, die viel mehr Spass machen, als wenn du allein spielst. Aber es ist etwas anderes. Und das habe ich gelernt. Also weißt du, das habe ich erfahren und das sind so Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, cool. Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was man meint, wenn man sagt, oder? Wo vorne nur in der Theorie gewusst hast, hast du dann erfahren. Und das sind dann die Aha-Elemente. Jetzt habe ich dann jetzt auch kürzlich so eine mit meinem Mund angezogen. Mhm. Also, also, ich, -Album auf dem Album hast du. Auf dem Gym-Album. Und das ist, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich rede nur noch lautlos eigentlich von einem, von einem anderen. Aber die Geschichte ist auch lustig, weil ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, ein Buch geschrieben über die Hitmill. Mundart Königin, oder? Und das Buch ist eigentlich eine Gesprächs-, eine Gesprächschronik geworden. Ich habe mit jedem von den Interviews gemacht. Und der größte Teil mit dem Roman. Der Roman ist so ein, 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 ein Mundart-Purist. Also, also der sind, oder? Also Mundart-Purist, sagst du so. Ähm, er ist hart auf der, auf, auf, auf der Einstellung, wenn der Künstler nicht in seiner Muttersprache singt, mhm ist es künstlerisch nicht so viel wert. Okay. Also das ist so. Und ich habe natürlich dem Interview immer so dagegen gehalten. Ja. Logisch, weil ich selber englische Songs ja, schreibe, ja. weil ich meine englische Songs immer hören und so weiter. Ich habe gefunden, nein, nee. und ich habe es nicht genau gewusst, was er macht. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer, ich habe wirklich ein Jahr lang, eineinhalb Jahr lang Verletzung gehabt, Fußgelenk, Sprunggelenkverletzung, gelitten, immer im Schmerz hinein und so. Und habe dann so in dieser Phase gefunden, also gut, komm, Jetzt sollte ich mal schauen, ob ich überhaupt kann, einen Mundart-Song schreiben kann. Mhm. Logisch, als ich aufgewachsen bin, ist ein Mundart. Also, weißt, ist das logische Thema ja. also, Bernhard Troubadour habe ich gelesen, Stichelberger, Matter, nachher Dieter Wiesmann oder Vescoli oder Rumpelstilt schon früher, ganz früher, fünf nach im Karren. Ähm, ich war mir nicht ungewohnt, gewesen, aber gleich nachher, wenn du größer geworden bist, ist es dann halt schon Singer-Songwriter, Südstaaten-Rock mhm. geworden, den ich immer gelesen habe. Also mein Ohr ist nicht so... Dann will ich schauen, ob ich das überhaupt gar nicht einen Song geschrieben und, und Nur schnell eine Klammer machen. Ich wollte eigentlich immer mit dem Gima etwas machen. Wir haben uns immer wieder etwas geschrieben und wir haben uns so ein bisschen gegenseitig gut gefunden, was der andere macht. Mhm. Aber ich habe wie nie etwas gehabt. Also weißt du, so einen englischen Song und dann einen, und dann einen Bündner Rap teilt, nicht wirklich. Ja. Und dann habe ich dort Mundart-Song geschrieben und ich habe gefunden, ah, Mann, ist eigentlich noch cool. Hat das aufgenommen, das Handy, hat es dem Jim geschickt und gesagt, Jim, jetzt, jetzt hätten wir einen eigentlich, den wir könnten machen miteinander. Und er hat gelöst, hat mir zurückgeschrieben und gesagt, er fände das so geil, er will auf dem Album. Er ja. fände, er hat gesagt, jetzt musst du einfach noch eine dritte Strophe ja. schreiben dazu, äh, wo du dann machst. Und, dann, äh, und das haben wir dann gemacht. So ist es jetzt auf dem Album Kartellmusik. Eine Mundart-Ballade. Ich meine, es ist ein, ein Rap-Album. Mhm. Es ist ein richtig geiles, produziertes Rap-Album. Und am Schluss, als 14. Track, kommt das Duett Beglinger mit dem Jimmer, mhm. nur mit der Gitarre, mit der Schnurregiege. Und wir singen beide 
er rappt nicht einmal. Okay. Es ist eine Ballade. Und ja, sie geht sechs halb oder sieben Minuten. Oder? Ja, Radio ist etwas anderes. Aber auch da, weißt du, ja. als ich aufgewachsen bin, sind die Songs halt so lange gegangen. Ja, ja, Pink Floyd sind noch länger gegangen. Manfred Mann, Uriah Heep. Du hast nicht gelesen auf. Muss drei, drei Minuten 40 sein, sonst wird es. Oder? Ja, aber gut. Aber gut, hast du schon Tipperade Tipperade gehabt, Smokey und all das mhm. Zeugs. Ja, die sind halt dann kürzer gewesen. Aber jetzt ja. werden es ja nachher zu Songs. Ja, du musst vor allem früher jetzt, einsetzen mit genau, irgendwie. Ja, ja. Anfangen ich schreibe nicht aus dem. Ich, ich habe jetzt vielleicht auch den Vorteil, dass ich nicht muss leben von dem. Ich also logisch, man hat jetzt plötzlich so viel Geld ist nicht, weil es von Song abgeht ist und du kannst leben von dem schön. Aber ich finde, ich bin heute fast, ich bin heute fast so in, in einer Erkenntnis, auch wenn ich, ich wette, könnte, wette ich das gar nicht. Ich, ich will nicht nur Musiker sein. Mhm. Da gibt es ganz viele Bereiche im Musiker sein, die ich nicht cool finde. Weißt du, so, wenn du nur Musiker ja. bist, wo du plötzlich musst du ja jeder Hochzeit spielen mhm. oder so, damit kannst du Miete zahlen. Das will ich nicht. Mhm. Ich will auch nicht jedes Wochenende drei, vier Konzerte Es stinkt mir. Weißt du, so, ich, ich mach gern, bin gerne Musiker, wenn ich Musiker bin. Und ich schreibe gerne Songs und ich nehme die gerne auf und ich spiele die gerne und ich führe die gerne vor. Und ich finde so Projekte wie jetzt das mit dem Schimmer viel geiler. Also weißt du, auch wenn dann so aus dem Umfeld, wo ich dann komme, so, ja, Mundart, äh, oder? Ja. Ich mache die Schranken nicht. Das ist genau das, wie, wie vorher, die, die super segmentiert. Es ist Musik. Mhm. Es ist Musik. Es ist das erste Mal Musik. Und Musik ist primär etwas Verbindendes und nicht etwas Trennendes. Also wie kannst du irgendwie... Du kannst es vielleicht, du findest es nicht lässig zum Hören, aber wie kannst du etwas dessen, wo irgendwie ein anderer den cool findet, oder einen anderen Geschmack hat? Ja, weißt du? und für mich ist das auch wieder ein recht lässiges Experiment. Und der Aha-Effekt, darum bin ich eigentlich drauf gekommen, und dann gemerkt haben, shit, ich töne ganz anders, wenn ich Mundart singe, als wenn ich Englisch singe. Und äh, ich schreibe auch, es schreibst auch ein bisschen anders. Du musst auf andere Sachen schauen. Äh, aber mainly töne ich anders. Und das habe ich dann schon noch recht spannend gefunden. Ich wieder das ein ja, hier, und her, hier und her gelassen. Okay, wieso tönen die englischen Sachen, wenn ich so mache, so? Und wieso tönen wenn ich den Mund abmache, so und hast dann probiert wieder zurückzunehmen quasi und probiert das Gefühl anzubringen auf Englisch, wie, wie ich es auf den Mund habe. Also Hat's, lernen eigentlich ja. über den Mund, über den Mund Ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht sehr okay. weit. Aber wenn du zweiten Mund hast, hast du noch nicht geschrieben? Ich habe jetzt ein halbes Dutzend Mund okay. Songs geschrieben und wahrscheinlich, also wenn ich jetzt wieder ins Studio gehe und etwas aufnehme, dann wäre das, <lacht> wär das sicher ein Mundart EP. Mhm. Weil ich es einfach äh, weil ich spannend finde. Ja, ja. ich spannend finde, was passiert, was, was mit mir passiert. Mhm. Was mit mir passiert, während ich das schreibe, während ich singe. Und es fühlt sich wie auch anders an und es gefällt mir, wie es sich, äh, sich so anfühlt. Ja, aber dann hätte äh, Garment sind wahrscheinlich dann schon recht gehabt, oder? Das meine ich so. Dann denke ich, aha, also, ja. aha, das meinst du. Über so mit seiner, über so seine sage ich so, seine absolute Formulierung so würde unterschreiben, mhm. weiß ich nicht. Aber ich weiß, was er gemeint hat. Ähm, und, und richtig. Und ja, es ist, es ist etwas anderes. Ja. Es hat, der Gesangscoach hat mir dann mal gesagt, das hat jetzt mit, mit den Muskeln im, weißt? Wenn man sich so gewöhnt ist. Ja, Muskeln man, sind sich auch so gewöhnt. Und wenn du Englisch 
plötzlich in einer anderen Sprache singst, mhm. ist es für Muskeln im, im Hals ah, echt? wieder ein bisschen ja. etwas anders und sie verhalten sich anders. Ich kann das nicht beurteilen, das stimmt das so, aber äh, es tönt noch, noch spannend und es tönt für mich eigentlich noch nachvollziehbar. Also. Und dann gehst du noch Gesangsunterricht? Gehst? Nein, jetzt gehe ich vor allem noch schnell zum Schema zurück. Oder? Was übrigens auch, wir sind unsere, bringen wir jetzt alles ein bisschen zusammen, wir sind uns in ganz vielen Sachen überhaupt nicht gleicher Meinung. Total nicht. Mhm. Es macht nichts. Es macht nichts. Das meine ich. Man kann verschiedene Meinungen sein. Glaubst du an Klima, die Menschen gemacht die Klimaveränderung und, und, und ich nicht? Oder umgekehrt, ich glaube an du nicht. Ja, und jetzt? Dann glaubst du halt du etwas anderes als auch ich. Völlig egal. Glaubst du, dass die so sind und die so sind? Glaubst du das? Ist doch egal. Kannst doch glauben, was du willst. Ist mir, weißt, es ist nicht wichtig. Ja. Es gibt viel wichtigere Sachen. Aber wenn man dann zusammen Musik macht, ist das alles vergessen. Das meine ich. Mhm. Das Verbindende ist viel wichtiger. Und wenn's, und wenn zwei Leute zusammenkommen und sie gehen in vielen Sachen nicht einigen, sie haben immer irgendetwas Verbindendes, was sie finden. Und das Abteil interessiert mich viel mehr. Was verbindet mich mit dem? Ob jetzt das ein, ein Wurzelleser ist oder ein AfD-Wähler ist, es ist mir scheißegal. Ich gehöre nicht zu denen, die finden, oh, die dürfen mit denen dürfen nicht reden und mit selben dürfen nicht reden. Mal, red mit allen, bitte. Was weißt du, alles, alles macht mich reicher in, in Eindrücken, in, in, in Ansichten. Ich, ich finde das spannend. Ich muss so nicht alles immer verurteilen oder überhaupt nur schon urteilen. Und das kommt dann, das ist auch wieder etwas. Das können wir mit den sozialen Medien. Es wird alles bewertet. Hast du ja. ein Restaurant, gib, meine, gib, wirst du auf, auf TripAdvisor bewertet, wirst du bewertet, du wirst etwas. bewertet, kommst Likes über oder ja. kommst einen Latz über, wenn du einen Post machst. Die konstante Bewertung. Und, und wenn man etwas auf der Sack geht, ist es die konstante Bewertung. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann lass es sein. Aber äh, hast du das Gefühl, die Welt wartet darauf, auf, auf auf den Kommentar, auf alles, was dir nicht gefällt. Hör auf mit dem Scheiß. Jeder, ich gehe davon aus, jeder macht, was er kann. Und jeder probiert aus seiner Geschichte hervorgehend, aus seinem Standpunkt, das Beste zu machen. Ob das in meinem Interesse ist oder nicht. Völlig egal. Ja, Völlig egal. Solange meine Kinder in Ruhe lässt. Also, weißt du, es gibt mhm. dort schon noch Grenzen. <lacht> Aber sonst... Ich konzentriere mich lieber auf das, was verbindet. Und ich finde Chima seine, also seine Biografie unheimlich spannend. Für das ist einer der gescheitsten Menschen, die ich überhaupt je getroffen habe. Auch wenn er in gewissen Punkten andere Ansichten hat. Scheiß drauf. Weißt du, ich geniesse ihn jedes Mal, wenn ich Zeit verbringe mit ihm. Und zwar auf die Vollen. Ich finde ich find es so schön, Zeit verbringen mit ihm. Jetzt sind wir immer mit. Jetzt sind wir einem Song, weißt du? Es geht auf Tournee mit seinen Konzerten. Und jetzt nächstes ist das irgendwie das One Love Festival. Mhm. Bündnerland. Gehe ich mit. Ein okay. Song, immer am Schluss vom Konzert spielen wir diesen Song miteinander. Und ich finde das total lässig. Also weißt du, so, ich muss mich um nichts kümmern. Ja, ich komme auf, wir spielen den Song, ich treffe neue Leute, ich sehe, wie das funktioniert. Ja, wenn es so langweilig wird, kannst du ja noch Backings machen, wenn, wenn du rappt. Weißt. Nein, wird man, doch nicht langweilig. wird man doch nicht langweilig. Ich schaue zu, wie das Publikum abfährt mhm. und wie sie den zweiten Song Eiszeit mitsingen. Und, weißt, ja. Ich lerne. Ich lerne bei, bei allem, was ich mache, lernen. Und ich finde das, äh, find das geilst. 
Also für ja, mich ist das das Entscheidende, ja, das über, äh, ob, ob, ich jetzt, ähm, ob ich jetzt in dem Thema anders denkt oder in dem Thema so denkt. Mein Gott, du hast dort die Amerika-Flagge, die da aushängt, oder? Mhm. Ich habe noch eine Südstaaten-Flagge die mhm. Du darfst ja fast nicht mehr aufhängen, oder? Ja, Wie die Südstaaten-Flagge mittlerweile fast ein Synonym ist für KKK. Ja, also. Ich habe die Südstaaten-Flagge bekommen von einem Blackie in Florida. Mhm. Ja. Man sagt, das ist meine Heritage. Man hat so Musik gehabt. Man hat so Musik gehabt. Mhm. Südstaaten Rock, Südstaaten Sound, Südstaaten Blues. Ja, Alles das über jetzt die Umstände, nicht um die Umstände, was ist KKK und all der Scheiß. Äh, und die Flocken ist gestanden für die Musik. Und so habe ich sie erlebt und so habe ich sie aufgenommen. Und jetzt hast du ein Symbol, das sich plötzlich verändert. Und, und Jüngere, die sagen, nein, no, nein, no, wir haben Bilder gesehen, der Shooter hat das. Und mhm. Es wird medial auch zusammengebracht. Also das ist auch ein politisches ja, Interesse ja. natürlich äh, vom Norden. Also es ist auch da wieder lustig. Ich meine, die Geschichte wird immer von der Siegermacht geschrieben. Äh, also kommen die Südstaaten eh nicht gut weg. Mhm. Können nicht gut wegkommen. Es äh, gibt andere Versionen von der Geschichtsschreibung von der Südstaaten-Sicht her. Ich kann nicht beurteilen, welche ist es richtig. Die eine hat sich durchgesetzt, wie sie es eben haben. Logisch. Aber so kann sich ein Symbol plötzlich verändern und, und plötzlich ist es böse. Es ist für mich nach wie vor nicht böse. Linnerts Kinnert haben bis vor ein paar Jahren jedem Auftritt haben sie Südstaatenflagge geschwenkt. Ja. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich heisst, wenn er die noch schwenken darf, dann nicht ja. auftreten, oder? Okay, dann schwenken wir halt die Amerika-Flagge. Ja. Whatever. <lacht> ich finde immer, es hat auch so einen, einen Kontext, halt, woher das etwas kommt. Wegen dem muss man nicht negieren, äh, was es gibt. Du findest fast jeder Symbolik. Kannst, kannst etwas anderes ja. drin sehen. Also, weißt, meine, jede Symbolik wird irgendwo auch missbraucht für ja, etwas ja. anderes. Also, das wird auch missbraucht für. für äh, das finde ich manchmal. Manchmal kann man sich auch überlegen, wird man den Missbrauch von so Symbolen, von so Symbol, dann wirklich einfach hinnehmen? Wird man nicht gegenstürgen und sagen, Scheiße, nein, das gehört euch nicht? Mhm. Weißt? Ja, das ist noch schwierig. Das Symbol gehört euch nicht. Wir brauchen das jetzt für unseren Hintergrund ja. und es gehört nicht euch. Ihr könnt nicht einfach das Scheißsymbol ja. nehmen und für euren üblen Zweck missbrauchen. Es hat auch eine andere eine andere Wertefühlung ja. in, dem, ja. in dem Symbol, nämlich von Resistenz, von jetzt gerade Südstaatenflagge, mhm. was für einen Hintergrund auch immer. Also weißt du, ich meine, das Klaverei kann nicht das Thema sein, weil Washington der letzte Tag war, wo das Klaverei abgeschafft hat mhm. und nicht, nicht äh, irgendwie Texas oder, oder so. Ähm, jede Symbolik hat auch eine, hat andere Wertigkeiten. Und will man, will man das einfach so preisgeben? Will man die Weiß nicht. Vielleicht ja. Vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht. Was <lacht> ja, ich mal überlegen, oder? Ja, ist schon heiß. Eben, vor allem, wenn du jetzt mit dem Sagenkreuz kannst du nicht viel anderes Nein, mehr machen. Das ist schwierig. Das, das ist vorbei. Außer kommst du aus dem asiatischen Raum, dann wirst du dich vielleicht ein bisschen wehren, oder? Ja, so steht dort Hockenkreuz ist der Zug abgefahren. Jetzt das Thema ist sowieso der Zug abgefahren. Ja. Die ganze. Die, die Farbkombination muss auch hoch aufpassen. Schwarz-Weiß-Rot. Ja. Aber eben, das meine ich, jetzt kommen wir schon langsam in eine Region, wo man findet. Also, 
jeder Zweitliga-Club oder jeder zweite Zweitliga-Club in Deutschland hat schwarz-weiß-rot. Ja, das, das ist, stimmt. Da bin ich völlig dagegen. Das ist, ich meine, dieses Liebling, Levi's, New York ja, City, genau. schwarz-weiß-rot, jetzt plötzlich sollte es, äh, es faschistoid sein. Hör mal auf mit dem Scheiß. Nein. Never, ever. Einfach nicht. Ja. Nein, ich finde es auch nicht richtig, dass sich Gesellschaft Farbkombinationen wegnehmen lässt. Mhm. Also, nur schon Symbol, ich finde, wenn es als allgemein symbolisch äh, oder woanders gefüllt worden ist eigentlich und plötzlich wird es zweckentfremdet, ja, finde ja, ich schon sehr so, fragwürdig. Wir sind oder? so optisch, weißt? wir sind am Swipen und am Swipen und es ist alles so optisch. Ja. Und dann musst du wirklich aufpassen, wenn du ein Logo hast, wenn du ein neues Logo kreieren willst, ja. Und dann bin ich auch bei den Farben am Schauen und denke, oh Scheiße, das ist schon die Farbe von Airbnb. Ah, ja, gut, aber das, da ist ein, das ist ein anderer Entscheid. Dann sagst du, ich will nicht in die Nähe von Airbnb aus wettbewerbstechnischen Gründen. Ja, auch wenn ich keine. Aber nur, nur schon ist gleich. gleich. Aber das ist, sind wettbewerbstechnische Gründe. Swipe noch ist oh, das sieht aus wie Airbnb. Richtig, aber, aber das, das ist, da geht es um wettbewerbstechnische Angelegenheiten. Ja. Du willst nicht, oder? Aber das andere sind politische, äh, politische Gründe. Du darfst ja. schwarz weiß rot nicht mehr brauchen, weil du dann plötzlich in die Nähe kommst von Nazis. Hör mal auf mit dem Scheiß. Nein, Echt nicht. Nein, das bin ich total dagegen. Überhaupt total dagegen. Meine Südstaatenflagge, die sieht einfach gut aus. Wie gesagt, ich habe, sie, ich habe die Südstaatenflagge gelernt als, auf der einen Seite als, als quasi Rebellenflagge, mhm. als Resistance gegen die Übermächtung. Ja, übermächtig Norden. Und als, als musikalische, als, als Zeichen von einer musikalischen Heimat. Mhm. Ja, voll. Das erste Linus Kinder-Album, das zweite Linus Kinder-Album. Und Linus Kinder sind nicht. Also, ich meine, es gibt es genug. Es sind Rassisten sowieso, vielleicht das eine oder andere. Aber diesmal äh, Mal Dürings. Ich kann drei Linus-Kinder-Songs sagen, wo, also, wenn das was ist, sind können sie ja. den Song nicht singen. Ja, mit dem, es wird so schnell. Ja. So schnell ist heute ein Rassist. Oder ein ja, ich weiss nur noch, wo, der, wo ich mit dem Bob in Fußtat Fussart war, ja. hatte er auch ein, ähm, ein Bandana gehabt, mhm. mit der Südstaaten-Bandana mhm. und hinten an der Hose. Mhm. Und dann haben sie mir auch blöd nachgerufen, wo wir einmal aus einer Bar raus sind. Wo denn? Äh, ich glaube, das war in North Carolina. Gewesen. Okay. So viel ich mich erinnere. Ja, sie haben irgendwie gesagt, verdammte Huren, äh, Schweinerei und Zeug und Zeug. Und wieso haben sie, haben sie, also was haben sie? Ja, eben, weil sie haben wahrscheinlich gemeint, er ist ein Racist, oder? Oder einfach ein Südschadler? Nein, äh, sie haben gemeint, er ist ein Rassist, dass er das anhält. Mhm. Und wann ist das? 2014. Okay, relativ spät, ja. ja. Also spät, das ist schon lange her. Fünf Jahre. Eben. Das ist nicht auf die letzten 50. Ja, bei dir schon. <lacht> Nein, das meine ich. Ja, also, weißt du, das, hat, ja, das, das ist etwas, wo jetzt... Auch die Hochsensibilität ja, bei diesen Themen ist etwas, was in den letzten 15 Jahren eigentlich so ja, gewachsen... Aber noch mehr in den letzten 3-4 Jahren. Und es wird immer schlimmer. Ja. Und das macht mir eigentlich fast mehr Sorgen. Also da, es, ist so ein, es gibt fast so einen moralischen Absolutismus, äh, wo man dann wo man da fast mehr Angst macht als... <lacht> also weißt du, ich finde so... macht dann keinen Unterschied mehr zwischen links und rechts. Mhm. Oder? Bei der einen darfst du das nicht sagen und bei der anderen genau. darfst du das nicht sagen. Aber äh, der Mainstream ist heute halt eher auf der linken Seite. Und, ähm, 
jetzt kommen die Rechte das Fett weg über. Und wie gesagt, vor 40 Jahren war es anders. Gewesen. So verändert sich die Gesellschaft und so verändert sich die Interessen von, von denen, die Gesellschaften formen wollen. Ich kann das heute auch nicht mehr gross beurteilen. Ich finde einfach, man kann auch man soll aufhören, so hypersensibel zu tun. Also man ist so empört wegen ja, jedem Scheiß und Oh, der hat gesagt, das, ich bin offended. Hey, weißt du, was fickt dich? Also meine, früher hat das, das ist das, was ich finde, ist früher lässiger gewesen. Ja, dann hat man mal einen blöden, hast du einen gehabt, der hat einen blöden Spruch gemacht. Vielleicht einen anzüglichen Spruch gemacht. Dann ist er halt ein Arschloch gewesen. Weißt du, ja. mein, dann hat man gesagt, weißt du, was hebt der Latz da? Genau. Und dann hat der Latz gehabt, das Arschloch. Und somit ist es erledigt gewesen. Und nicht gerade eine Empörung und eine Demonstration und weiß nicht was alles und das Dissen und das Denkverbot dort und das darfst du auch nicht und das ja ist voll schlimm es gibt, allem, kein, es gibt keinen Fortschritt aus dem im nein, Gegenteil und ich finde die, die Jungen, die jetzt wegen allem offended sind, sollen die alten Sachen auch in Ruhe lassen ich meine, sie haben auf Netflix äh, Friends entdeckt <lacht> und noch sind sie fest offended gewesen, weil die Witze über Schwule machen und über die Monika, die früher wo sie dick war und so. Und dann sind sie fest offendig, sie mussten fest schreiben. Ist das so? Ja, also ja. meine 17 hat das jetzt auch entdeckt, Friends. Ich glaube, die hat das schon fünfmal gesehen, das ist gar nicht, gar nicht okay. offendet. Ja. Sie finden es nur lustig. Ja, eben. Sie finden es nur aber eben, lustig. Aber die, die offendet sind. Aber South Park, der erste, ich meine, South Park ist... South Park hat dort eh eine Ausnahme. Oder? Eben, voilà, genau, die, die dürfen, dürfen alles machen. Die dürfen es einfach machen. Simpsons dürfen auch alles machen. Ja. Es gibt ein paar gewisse, die alles dürfen machen. Genau. Aber das finde ich auch schon wieder gefährlich. Die einen dürfen alles machen, die anderen nicht. Ja, aber die haben sich das irgendwie erarbeitet. Ja, die haben sich die Nische gefunden. Über die ganze Jahre. Und, äh, ich sage jetzt eben, ich, ich finde nicht einmal, meine Beobachtung ist nicht einmal, dass, dass die Jungen so schnell offended sind. Das sind nicht die Jungen. Der Junge ist das scheißegal. Äh. Die Jungen sind, also ich sehe es einfach so, was ich auch beurteilen sind, ich meine, ich habe Kind 25, 17, 13, so ganz Spanien. Und ich kenne von jedem so die fünf besten Freunde. Also, mhm. und, und ein bisschen die Strömung, um was sie erzählen und so weiter. Nein, das sind nicht die, die so schnell offended sind. Die, die so schnell offended sind, sind eher so zwischen 30 und 50. Schon? Ja. Schon ist das so? Ja. Die Jungen okay. nicht. Die Jungen äh, machen sich die Gedanken gar nicht. Die Jungen haben auch zum Beispiel gewisse Wörter haben eine andere, äh, eine andere Inhaltsfüllung, als wir sie noch brauchen. Ja. Ich meine, muss, mein, mein Sohn hockt am Game Fortnite. Oder? Mhm. Headset, der eine ist in München, äh, in, in Dortmund, der andere ist in Bern, der dritte ist in Linz oder mhm. was auch immer da ihre Kleinen. Oder? Was die einander austeilen zum Teil. Schule ist Weißt du? Ja. Ich sage, hey, dein Onkel ist schwul. Also, weißt du, ja. man kann sich ein bisschen ausdrücken und so weiter. Und sage, das ist ja, weißt du, das ist ja gleich, wenn du jetzt gesagt hättest, du Double. Ja. Okay. Also, das heisst, das Empfinden, das dahinter ist, hinter dem Wort, die Absicht hinter dem Wort, ist nicht das Gleiche. Ja, eh. Wie, wie wir das empfinden haben, wenn wir das Wort hören, oder? Und dann muss ich ihm sagen, schau, ich glaube ich dir schon, dass es so im Kreis ist. Wenn du aber das außenher ja, so brauchst, ja. dann tätschst du dich in die Wand. Mhm. Weil das ist dann in dem Moment nicht cool. Mhm. Weil die wissen nicht, mit welchem Inhalt die das gefühlt haben. 
genau. oder? Das gleiche Wort. Ja. Und ja, logisch gibt es äh, charmantere Wörter als diese. Mhm. Gibt auch schlimmere Wörter. Also weißt du, so, auch, ja, ja. auch da finde ich, es ist so wie der Schule. Es ist so wie der Schule. Ich meine, ich komme alle zwei Tage ganz wieder irgendwie eine Notiz äh, im Journal. Ähm, ja, hat den Eintrag über die Neg Negativ. Äh, warum? Er hat die Schuhe abgezogen während dem Unterricht. Ja, 35 Grad draußen. Mhm. Äh, oder er du Wasser trinken. Oder du, er hat gerammelt in der Pause. Okay. Wir müssen das besprechen. Sagen, was wir besprechen, sind voll von Feind ja. los. Oder also, weißt, haben sie im Green King ja. am Boden. Nein, nein, einfach so, weißt du, Schweizkosten und ah. so. Und dann, okay, und wo ist Wer dann? Ja, ja der mit dem. Sag ich, aber das ist der beste Body. Also, ja. Weißt du, ah, okay. ja, aber das machen wir nicht da. Das ist kein, oder? Und da denke ich wiederum, wir müssen ja. aufpassen, dass wir nicht in ein Klima laufen, wo du Belanglosigkeit, selbst also weißt du, so, fast so stigmatisierst und fast kriminalisierst, wo, wo einfach dann am Schluss einfach nicht mehr lustig ist mhm. zum Leben. Dann kannst du mal einen Witz machen, harmlose, blöde Witze machen, wo ja, harmlose, cool. blöde Witze sind, wo niemandem wirklich wehtun. Haben es den Österreicher wehtun, wenn wir Österreicher Witze gemacht haben? Mhm. Früher? Nein! Die Holländer haben Belgier Witze gemacht, die Deutschen haben Polen Witze gemacht, wir haben Österreicher Witze gemacht, alle haben Witze gemacht über die Italiener, ja. wie sie klein sind. Aber einfach so, einfach die Klischees, oder? Ja, das ist alles heute dämonisiert und tabuisiert und und eigentlich ist, das ist meistens eben noch das Lustigste, oder? Nein, ja, und eigentlich, nein, das, das Paradoxon ist, <lacht> unter der Flagge von Diversität passiert genau das Gegenteil. Nämlich ein Uhr Einheitsbrei. Also wenn du, du musst dir das vorstellen, wenn du so 20 Farbtöpfchen hast mhm. und jedes Farbtöpfchen hat einen Rahmen, und das definiert, dass das also die Farbe in dem Farbtöpfchen bleibt. Und das ist Diversität. Jetzt nimmst du eigentlich überall das Schellen weg. Dann verfließt das alles ineinander rein. Und am Schluss hast du einfach so eine braune Masse. So eine braune, grüne, schwarze Masse. Das Gegenteil passiert. Wenn man all die Unterschiede quasi wie abschafft oder sich auch nicht mehr lustig machen darüber oder sich nicht necken ich sage es jetzt mehr mhm. so, äh, dann schaffst du das wie ab. Dann sind dann Besonderheiten noch, keine Besonderheiten nein, mehr. Dann ist es einfach nur noch langweilig. Dann ist es nur noch eines Gleiche ja. Logisch soll jeder machen können, aber es ist noch ein Unterschied. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob du das WC läufst oder auf das WC läufst. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob du Frau bist, es ist ein Unterschied, ob du irgendein Italiener bist oder ein Schweizer. Es gibt Unterschied. Nämlich hat wieder mit Zivilisation zu mit Anwachsen, mit weiss nicht was. Und das ist ja auch gut. Und so wie du das lässig findest, die tollen Sachen, so machst du Witz über die Sachen, die halt ein bisschen klischiert sind. Ja, also früher haben wir gesagt, ja, die Italiener ist ein bisschen faul und, mhm. und, und der Schweizer ist der Bünzli und der Österreich ist der Dumm und der Deutsche ist der, der Protz mhm. und der Franzose ist weiß nicht was. Also weißt du, so, mhm. so Blatt daherkriegt, oder? Und eine größere Bedeutung hat es eigentlich als Blatt dahergeredet. Mhm. Mehr Wert und mehr Kraft hat es auch nicht gehabt. Ja, voll. Und das, du das hast du auch so ein den Unterschied oder? festgestellt, wenn alle nur das Gleiche dürfen, gut finden und alle das Gleiche müssen schlecht finden, mhm. dann verflüssert die Unterschied. Mhm. Dann denkt am Schluss denkt die ganze Welt gleich. 
Und ich will das wie nicht. Nein. Ich will nicht, dass die ganze Welt gleich denkt. Weißt, so. Ja, ich glaube, es wird auch ein lockerer. Also. Jetzt das ganze MeToo, es hat jetzt fast zwei Jahre lang das Ding voll überschattet. Und dort wird jetzt, jetzt sind es mal ziemlich sind es auch alle losgeworden, wo, wo sie müssen loswerden müssen. Und jetzt wissen auch alle, dass es ein anständiger sein müssen. Und darum wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen wenn es so ist, ist es schön. Und, und wenn es der Effekt von dem Ganzen ist, dass, dass, die, dass die Arschlöcher jetzt ein bisschen anständig werden, dann ist es auch okay. Äh, auch ich finde immer, es, es richtet immer noch gleich ein Kollateralschaden. Aber äh, das kann ich halt schlecht beurteilen, weil äh, so wie ich aufgewachsen bin in dem Umfeld, wo ich mich bewege, gibt es keinen Grund, ja. da irgendwie äh, sich zu monieren. Also es findet einfach nicht statt. Ja bin ich jetzt vielleicht halt in einer Käseglocke. Ich habe Glück, dass ich gute Freunde habe und gute Familie habe. Und, äh, oder mit Frauen zu tun haben, wo, wenn einer sich irgendwie unanständig äußert, sie dem das Enkel einsteckt. Ja. Also weißt du, so. und nicht gerade finden, oh, mit home, mit home. Ähm, Darum, ich kann das, vielleicht gibt es Fälle, wo wirklich unter jeder selbst ist, muss sagen, ja, logisch, also wenn klar. Darum empfinde ich es manchmal, dann so die, die Debatten richten recht einen Kollateralschaden an. Bei all denen, und das ist die Mehrheit, die eigentlich bereits völlig mehr als anständig sind. Mhm. Und die röschen gleich einen Topf hier. Die Frauen die alle Männer töten mhm. alle Tiere und all das Zeugs. Und denken, okay, du probierst einen von uns zu treffen. Und verletzt ist die Hälfte der anderen noch. Also ja, verletzt ist, ist jetzt eigentlich das richtige Wort. Also, aber weißt du, ich meine, so, da werde ich ja hässig, mhm. plötzlich. Wir denken, hey, und die Unterschiede werden nicht gemacht. Ja, das stimmt. Weißt du, so, es wird immer so pauschal und es wird eigentlich genau gerade wieder so. Der Sexismus wird mit, mit Sexismus bekämpft. <lacht> ja. Nein, ich glaub, ja, aber ich glaube, es wird, es wird schon be- Und sie sind alle ein bisschen lockerer. Komm, ich habe heute, hab heute auf meinem Facebook-Account, ich kenne die Dame nicht, und die hat einen Message-Verlauf gepostet, wo einer sie angeschrieben hat. Irgendwie ist eine Hündlerin, also eine, die mit Hunden mhm. zu tun hat. Ein Hünd, wie sagen wir, ja, Hündler. Meine Mutter war ja, auch ein Hündler. Hündler. Ja. Und Hündler haben schnell mal etwas gemeinsam. Ja. Also meine Mutter hat immer die Leute nicht nach dem Namen kommt, aber aha, das ist die mit dem Cockerspernial ah, und okay. ah, das ist die mit dem oder? Hündler ja, halt. Ja. Auf jeden Fall ist das ein Hündler und irgendwie hat also die hat einen Chatverlauf gepostet und jetzt hat sich einer wie so bemüht um sie. Also mhm. weißt du, so, hey, wo kaufst du deine Dings, äh, da deine, weiß nicht, Fastnap oder mhm. was auch immer und er äh, überlegt sich einen Hund zu und immer relativ kurz und, und dann er so, äh, er fände sie eigentlich eine total spannende und äh, er sieht, wie sie mit den Tieren umgeht. Und er hat nicht perverse Hintergedanken und überhaupt, aber er würde sie gerne mal mhm. kennenlernen. So. Jetzt hat ich das gepostet und gefunden, weißt du, so, hey, ihr Mann und so kommen da gar nicht vom grünen Zweig und was auch immer. Okay. Und dann ist eine ganze Diskussion losgegangen äh, dort. Und ich habe dann das so, ich meine, ich, manchmal kommentiere ich auf fremde Wände einfach so. Nicht schlimm, aber einfach so. Und dann habe gefunden, hey, ist jetzt nicht gerade der Zero oder der Also weißt du, ich aber ich meine, er war ja völlig anständig. Er war ja völlig anständig. Und ja, er hat es probiert. Ja. Und ja, jetzt hat er dir halt blöderweise nicht gefallen, weil wenn er dir gefallen hätte, dann wäre es eine andere Geschichte ja, gewesen, ja. oder? Äh, aber wegen dem, der jetzt auslachen und bloßstellen mhm. quasi, 
nicht so fair. Das müssen ja nicht unbedingt sein. Ja. Weißt? Und das ist das, genau das, was ich, was ich meine. Dann, das ist eigentlich ein Anstand. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, bei Facebook, ich will keine Anfrage über Facebook, sonst auf der Dating-Plattform. Mhm. Das ist die Diskussion. Kann man ja. Okay, kann man machen. Aber dann kannst du einfach sagen, hey, weißt du was? Nicht interessiert, danke. Ja, kannst du einfach blockieren. Ja, musst du ja nicht einmal. Du bist doch einfach nicht zurück, weil er ist nett war. Ja. Das meine ich. Er ist nett gewesen. Ja. Also was passiert, wenn, wenn die Leute, die noch nett sind, sie probieren sich jetzt irgendwie, gefällt dir jemand, mhm. das gefällt dir eine, du suchst irgendeinen Weg, um in Kontakt zu sein und, 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 und gibst noch Mühe, um nett zu sein und das sind auch nicht irgendwie eine komische... Und kriegst du auch die Presse rein. Ja, weißt du, meine, so was passiert? Ich Single, weißt du, meine, dann ja. ich habe gesagt, hey, aber mach das mit denen, die nicht anständig sind. Mhm. Weißt du, nicht mit denen, die noch anständig sind. Ja, das ist noch es gibt sicher genug Söter, die Fotos am Günsel schicken. Tut die jetzt posten, oder? Das meine ich, es gibt Tätige. Aber <lacht> kommt einer und nur bis. Ja, gut, hörst jetzt halt nicht gerne irgendwie, wirst du nicht gerne angemacht. Das kann noch passieren, aber der hat nichts. Böses ja. Wenn das, das ist was ich meine, wenn das heute das Problem ist, wenn das gesellschaftlich zum Problem wird, dass, wenn man anständig sich irgendwie probiert, auf irgendeinem Kanal, über irgendein Thema, jemandem anzunähern, weil dir der gefällt, wenn das zum Problem wird, dann haben wir, dann haben wir das Problem. Dann haben wir wirklich tiefe gesellschaftliche Probleme. Ja. Das meine ich. Weißt ja. du, und die sind dann grösser als Frauenstreiktag. Ja. Ja, Weil das ja, sind elementare zwischenmenschliche ja, Probleme. Nicht, mehr, nicht mal normal <lacht> miteinander reden. Also, mit jemandem kannst du in Kontakt kommen. Und, äh, wo du, also, weißt, meine, es ist schon im täglichen Leben live schon schwierig genug. Wo begegnest du einander noch? Ja. Beim Netflix schauen jeder bei sich die ja, Beim Scrollen jeder bei sich die Im Fitnesscenter jeder Kopfhörer ja. an. Im Club jeder auf Drogen. Also, weißt, meine, ja, schwierig. Wo willst du denn gehen? Gehst du ins Stadion? Hast du ja nur noch Hooligans mhm. oder Mütter, die Pommes kaufen? Also weißt du, ist ja schon schwierig. Ja. Also wenn das zum Problem wird, das ist das, was ich meine. Dann muss einfach etwa, man muss einfach ein, ein bisschen runterfahren mit dieser Hypersensibilität und being offended. Und Voll. Und ich glaube, mit dem hören wir jetzt aber auch auf. Also Hast du Hunger, gell? Ich eins gerade Sehr gut. Also, schön bist du da Rainer. So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss!